0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle foire aux questions d'arrêt sur image euh, qui sera ce soir dédiée euh, au livre La Petite Cour puisque comme on vous l'a annoncé sur les, réseaux sur les réseaux sociaux depuis quelques jours euh, La Petite Cour sort en livre pour les fêtes de fin d'année euh, donc vous pouvez y retrouver l'intégrale avec des chroniques et illustrations inédites donc pour cette première partie euh, de foire aux questions nous serons donc avec Daniel Schneiderman et Vincent Maé qui ont respectivement écrit et illustré ces chroniques et on aura donc euh, Alice et Vincent qui euh, va proposer une interview euh, avec Daniel et Vincent. Et ensuite, euh, on enchaînera avec, euh, avec la foire aux questions traditionnelle, avec le reste de la rédaction.
1: Bonsoir. Euh, du coup, moi, je suis là pour euh, commencer par vous poser euh, quelques petites questions, avoir un échange autour de, de la petite cour euh, qui est disponible dès maintenant. Euh, voilà, comme a dit Sophie. J'ai une première question pour toi, Daniel. Euh, qu'est-ce qui différencie ce que tu écris dans La Petite Cour par rapport à tes chroniques habituelles Que ce soit dans la forme, bien sûr, euh, et, mais aussi le fond.
2: Ah ben C'est que sur Instagram, je suis totalement libre et d'arrêt sur image. Non, je plaisante, évidemment. C'est une, une blague. Euh, non, mais je pense que ce n'est pas par hasard que, le, que les textes de, de La Petite Cour soient nés sur Instagram. Euh, qui est vraiment un endroit où j'ai envie de dire, euh, on n'est pas obligé d'être journaliste, euh, c'est-à-dire on peut vraiment euh, écrire des trucs qui, qui vous passent par la tête. Il me semble que l'exigence le, de, de comment dire, d'exactitude, de, de rigueur euh, journalistique qu'on a dans un média arrêt sur image quand vous êtes sur instagram ou même sur twitter je suis sur je suis aussi sur twitter euh, je pense qu'on est voilà on peut, on peut on peut se lâcher un peu plus et, et, et écrire des choses plus, plus spontanées oui
1: j'allais tout demander ça te pose pas la question ça justement alors si que <rire> non mais c'est et, et,
2: et d'ailleurs c'est ça... quand même euh, fondé un
1: média médias fond, voilà, fondé non, sur, non, vrai, euh, tu vois, sur la véracité euh, c'est vrai la vérification Le... des infos etc
2: mais d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ai commencé à écrire ces, ces, ces petits textes sur Instagram, parce que l'idée, elle est vraiment née comme ça. L'idée, elle est née euh, euh, au début du débat sur le, la réforme des retraites. Euh, L'ambiance était, 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 enfin, était quand même déjà un peu, un peu dure et un peu plombée. Euh, le, le, les députés de la France Insoumise avaient commencé à... À bordéliser les, les, les séances de l'Assemblée, enfin à se faire engueuler par euh, la présidente de l'Assemblée par la, la majorité. Euh, et, et tout d'un coup, euh, je tombe sur un portrait de Brigitte Macron dans « Le Parisien ». Et j'ai une expression qui me, qui me tape dans l'œil, c'est « c'est une belle personne ». Et cette expression « c'est une belle personne » appliquée à la femme du président de la République, ça m'a fasciné. Je me suis dit « voilà, on nous montre de... ». D'un côté, euh, on a le... les, les médias qui, qui, qui critiquent les, les, les députés de l'opposition, euh, qui leur reprochent de parler trop fort, de crier trop fort, de chahuter, euh, de ne pas se comporter comme il faut. Et d'un autre côté, on a, euh, on a le Parisien qui fait l'éloge de la belle personne, euh, Brigitte Macron. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, on est où, là on est, on est en 2023
1: Est-ce que, est que tu peux parler un petit peu de la forme aussi euh, de la petite cour pour celles et ceux qui ne euh, ouais. te connaissent pas Parce que belle personne, c'est une expression euh, pff, naïve et morale. morale. Et, euh, morale. Et, euh, voilà, et ça correspond bien au ton de la petite cour qui est différent de tes chroniques habituelles. En quoi Et après, je te pose une question, Vincent.
2: Voilà, ben c'est ce que j'allais dire. Euh, je me suis dit, on est dans un cours de morale des années 50. Euh, je ne euh, sais même plus si j'ai connu ça, moi, les cours de morale dans les années 50, euh, avec une moralité à la fin de chaque texte où on, on te dit comment il, faut se, comment il faut se comporter, etc. Et j'ai eu l'impression de me trouver là-dedans. Et j'ai eu envie d'écrire des cours de morale... Euh, telle que le, on va dire, la, la, la morale des médias mainstream et la morale de, de la majorité présidentielle, euh, telle qu'ils euh, voilà, tel, tel qu aimeraient qu'on se comporte. Et donc, euh, c'est des textes qui sont des sous forme de cours de morale.
1: Et de petits contes, euh, juste pour recadrer un petit peu, tu, tu cites les hommes et les femmes politiques que euh, par leur prénom, euh, et c'est écrit voilà, comme, euh, comme euh, euh, oui, une petite, un petit conte euh, qui se passe soit dans une cour de récré, dans un royaume, etc., bah, J'ai joué,
2: yes, joué sur le, le mot de cours oui, C'est-à-dire, c'est une notre... course, bah c'est-à-dire oui. à la fois, c'est la cour du, du roi Macron, mmh. et en même temps, c'est une petite cour de récré. C'est ces, toute cette ambiguïté, voilà, la petite cour, ouais, c'est ça.
1: Les textes euh, s'intitulent par exemple Benjamin est moderne, Gabriel est doué en récitation, voilà, pour donner une idée euh, du, euh, du ton. Et alors, Vincent, toi, te concernant, euh, en quoi est-ce que euh, ton travail d'illustration pour la petite cour a été différent euh, bah, du travail de dessin de presse que tu peux faire habituellement <coughs> ou pas d'ailleurs. est-ce enfin, oui, que ça fait, a été différent si, 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 il, a et été, et il a
3: été très différent parce que moi, j'avais jamais fait de dessin de presse proprement dit. C'est-à-dire de dessin de presse comme on l'entend, c'est-à-dire caricature politique, canard enchaîné, etc. Moi, j'avais jamais fait du tout ce format. Tu fais quoi habituellement Habituellement, moi, je fais plutôt des. Je vais illustrer des articles plus sur la longueur, des articles de fond dans la dans la revue 21, ou alors j'ai des choses sérieuses, une, une chronique. Oui, enfin, oui, oui. Euh, mais surtout des choses dans lesquelles moi, je mets du, je mets du temps. Et, euh, et en fait le but c'est dans, dans ces revues là, c'est de faire des, des illustrations qui soient belles, qui soient narratives, etc. Et là, en fait, il euh, y, y avait, y avait un, un... le format était différent tout simplement. Enfin, et puis aussi le fait qu'on ait, qu ait assez vite eu l'idée d'en faire une chronique sur le site, faisait qu'aussi il y avait ce, ce rythme euh, voilà, de, de production qui était plus soutenu et du coup qui m'a poussé dans mes retranchements à trouver peut-être un style qui soit plus, euh, bah plus enlevé, plus... Euh, plus euh, voilà. Et puis en plus, après le, avec les discussions qu'on a eues au début euh, quand on essayait de voir quel angle on allait prendre, euh, assez vite s'est imposée cette idée d'en faire des enfants. <coughs> faire euh bah oui, petite... des hommes
1: et des femmes politiques et ou médiatiques des enfants. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, la, la, la
3: première fois qu'on s'est vu avec Daniel, on s'est vu au café. Et euh, moi, je suis arrivé avec deux pages de dessin parce qu'il m'avait dit il bah, faut, faut qu'on discute de la forme que ça peut prendre. Il y avait déjà, quand même, cette idée très forte que tu avais des leçons de morale. C'est vrai que ça, c'était déjà là.
1: Je recadre juste euh, pour euh, intro, voilà, euh, mmh. donner une idée euh, à ceux et celles, celles et ceux qui nous écoutent. Chaque petit conte se termine par une moralité bah, euh, oui. d'une ligne hein, bah, voilà, oui. et un recadrage aussi, un encadré qui permet euh, de se rappeler de l'actualité qui a motivé ce petit conte, mais voilà, mmh. une moralité vraiment bah, comme un conte en fait. Mmh. Pardon, voilà. ça.
2: Et alors il a fallu créer ses enfants, c'est ça c
3: au départ, quand je suis arrivé, j'avais deux pages. Et je me souviens, sur une des deux pages, il y avait euh, routel Krief euh, en, en gamine, euh, dans des chaussures trop grandes. Et, euh, et puis, euh, tu as, as tiqué là-dessus. En fait, ah bah dit, ouais, moi, tout, là, là, tout, tout de suite,
2: j'ai dit, les chaussures trop grandes, c'est le truc. C'est parlant. Les ouais. chaussures trop grandes, c'est le truc qui va, qui va montrer que c'est des enfants. Ouais, il y
3: avait, il y avait un peu euh, cette envie de dire que euh, bah, tous ces gens-là, ils jouent aux adultes, qu'il y avait quelque chose comme ça d'enfant de, euh, modèle. Et puis quand même, euh, à la première lecture de, de ce que tu avais posté sur Instagram, où il y avait quand même un, un, fort, euh, un fort ressenti euh, petit Nicolas. Et je me souviens que tu m'avais dit euh, « J'essaye de, dépetit Nicolas, euh, mes chroniques. <rire> » C'était euh, dans le sens où tu essayais de... de il me semble de, de, de peut-être remettre euh, plus de gravité dedans, oui, euh, d'essayer de, 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 de pas... Ouais.
2: C'est vrai, c'est tellement fort le petit Nicolas, comme, euh, quand, on, quand on pense à une petite classe euh, et quand on y pense graphiquement le, le, mm. le, le Sampé-Goscinny c'est tellement, on a tellement ça en, en tête qu'on est entraîné à écrire comme, 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 euh, comme dans Sampé-Goscinny et moi ouais. au contraire j'ai dû faire l'effort inverse d'écrire comme un manuel et non pas euh, oui. voilà, pas trop en oui. style enfant quoi.
1: Alors qu'est-ce que ça apporte euh, de nommer des hommes et des femmes politiques ou médiatiques ou, ou de les représenter uniquement voilà, comme des enfants par leur prénom euh, euh, et puis en, en, en présentant euh, l'actualité comme des chamailleries de cours euh, d'école ou de cours euh, du roi euh, qu'est-ce que ça vient recadrer ou titiller que ce soit euh, euh, voilà, toi euh, via l'écriture ou, ou toi Vincent euh, via la, la représentation euh, l'illustration
3: bah, je, vais, je vais apporter euh, peut-être mon idée de, 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 de ça. Euh, bah, déjà, ça nous, de, ça nous permet de suivre une, une métaphore qui est, euh, qui, 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 est, qui est marrante, parce qu'en fait, dans, dans une classe, c'est vrai qu'il y a déjà une micro-société, il y a déjà une hiérarchie, il y a déjà... Euh, il y a déjà les cancres, il y a déjà euh, les, les, le, le chouchou de la maîtresse. Voilà. Il y a déjà quelque chose qui est comme ça en place. Et c'est vrai que quand on regarde, bon, c'est un peu un cliché, mais quand on regarde les questions au gouvernement, il y a ce, il y a ce, il y a ce côté <rire> un peu... Voilà. Euh, foire d'empoigne cours de récré truc qui tourne mal et maîtresse d'école et maîtresse d'école absolument le perchoir etc donc ça enfin mm. disons qu'en filant cette métaphore on a mm. eu plein d'idées quoi après c'était c'était vraiment la, la, la foire aux idées non, mais gra gra graphiquement
2: c'est un bonheur oui, oui, oui. Gra gra graphiquement c'est un bonheur d'imaginer Yael en maîtresse d'école euh, s'efforçant de ne pas trop <coughs> favoriser ses chouchous et de de, de, de jouer à la maîtresse équanime euh, alors qu'elle l'est pas du tout en fait euh, mm. et que à chaque fois on a pu on a pu, on a pu remarquer que euh, voilà, elle avait vraiment ses et et ses bons élèves. Donc.
1: Mais alors, c'est purement jubilatoire ou est-ce que y a, voilà, qu'est-ce que ça sert dans... En quoi ça sert ton le propos, journalistique ou politique bah, Je sais ou... pas, tu
2: l'as lu Tu as l'impression qu'il y a un propos politique ou pas
1: C'est moi qui te. Non, non, mais <rire> t as, t as eu l'impression <rire> de lire un livre politique bah, euh, On a l'impression, euh, on, on reconnaît euh, Daniel Schneiderman et on reconnaît euh, le ton de tes chroniques aussi et euh, ton regard sur l'actualité. Donc, Donc qu'est-ce qu que ça apporte par rapport à ce que tu fais habituellement bah,
2: Je vais dire ce que ça apporte. Euh, ça, ça apporte, c'est qu'au moment où j'ai commencé ça, moi, j'étais vraiment plombé par l'actu. J'étais plombé par cette réforme des retraites. Euh, j'étais plombé par le 49.3, mais j'étais fumasse. J'étais fumace. Et, et, et à un moment, je me suis dit, mais euh, OK, je peux faire dix fois de suite, vingt fois de suite, des papiers expliquant que, que, que LFI est traité injustement dans l'Assemblée, que quand un député LFI arrive chez euh, chez Apolline de Malherbe ou chez Léa Salamé, il se fait saquer. Euh, bon, je peux faire dix papiers pour répéter ça. Euh, OK, je, je je pense pas que ça va faire avancer les choses. » Et à un moment, mais pour ma propre santé mentale, si tu veux, j'ai eu envie de transformer ma, ma, ma colère en, en rigolade. Je me suis dit, bon, et voilà, peut-être que de faire rigoler les gens, ça, ça va les aider aussi, eux, à, à encaisser les, les, tous ces, voilà, tout, tout ce qu'ils qu ont encaissé pendant cette année 2023. Quoi.
3: Oui, je me souviens d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup insisté. Tu as mm. beaucoup dit, moi j'ai envie de me marrer maintenant. Ah, non, il
2: y avait
1: un... ah mais j'en pouvais il y avait... plus bah ouais, J'en
3: pouvais plus ce début d'année
1: Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop simplifier les choses ou de tomber euh, voilà, dans la vérité générale euh, et, et du coup de perdre en peut-être euh, précision euh, journalistique euh, Mais alors, c'est pour ça, choses.
2: à lisez que quand ces textes rigolos d'Instagram sont arrivés sur arrêt sur image... Euh, on a voulu mettre euh, un encadré sérieux, contextualisant les événements dont on parlait, avec les citations précises, avec les dates, avec les liens. Alors, dans le bouquin, il n'y a pas les liens. Hein.
1: Voilà. Mais bon. Je vais vous montrer un peu la forme ouais. que ça prend.
2: Et c est, c est, On s'est dit, sûr, hein, sur un média comme arrêt sur image, il faut quand même qu'on... Je ne sais pas si
1: vous voyez, mais effectivement, chaque euh, chapitre euh, se conclut par euh, cet encadré euh, bah, sur un ton beaucoup plus journalistique et factuel. Voilà.
2: Voilà. Bah, bah parce que euh, tout le monde n'a pas forcément suivi les éléments euh, auxquels font référence les textes satiriques.
1: Vincent, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus sur euh, toi aussi Je ne sais pas. Euh, euh, Peut-être les difficultés à montrer certaines situations genre, genre, Je ne sais pas. Oui, si, On oui, a eu
2: a, un problème eu euh... avec le RN. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Marine, le... avec Marine et Eric oui.
3: Le... Oui, oui. Il y a eu des sujets comme ça où on s'est dit euh, que, que, comment... Euh... Comment on peut appuyer plus fort Comment on peut, euh, comment on peut manipuler ça aussi. Il y a eu vraiment des sujets où il fallait garder de la légèreté quand, quand par exemple, Macron a recadré Borne parce qu'en fait... Elle, on elle... dit le président. Hein. Pardon, oui, le, 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 le président, le, le, le ça président de
2: C'est le seul qu'on appelle Le président pas de la République
3: prénom, a recadré sa première ministre euh, <rire> Elisabeth. à Elisabeth parce qu'elle avait dit sur, euh, sur radio, euh, radio G, je crois, ouais. Euh, que, euh, que, que, que le parti de Marine Le Pen était l'héritier de Pétain et en fait elle s'est fait recadrer pour ça et, euh, et là il a, il, a, il a fallu trouver comment, euh, comment euh... il a fallu trouver une idée et en fait euh, la, la, seule, la seule chose qui nous venait euh, c'était des, des enfin moi je me souviens c'était quelques jours après euh, qu'à Avignon on avait montré sur le bord d'une route il y avait quelqu'un qui avait fait une fresque de Macron en Hitler je crois. Non. Ou euh, euh, non, de... de non. Je ne sais plus, mais en fait, en, en gros, il oui. y avait eu tout BFM, tout le monde était là, genre, qu'est-ce que c'est que ça Et tout ça. Et non, moi, Macron je en
2: marionnette de la mondialisation. Oui. Alors, euh, oui, euh, peut-être... Enfin, c'est une... une frais... Enfin, bon, bref. Enfin, ouais, ouais. bref, il
3: y avait une histoire de dessin euh, <rire> euh, raté, euh, <rire> qui était allé dans le mur, et qui, du coup, qui avait été complètement, enfin, euh, hyper récupéré euh, par euh, tous les médias, et puis euh, vilipendé, etc. Donc moi, j'avais euh, à cœur de de pas faire de dérapage et de d'être juste surtout dans le dessin. Eh ouais. C'est dur l'humour. Hein. Ouais, ça. <rire> Quel aurait
1: pu être le dérapage auquel tu penses
3: Bah non, mais les trucs, enfin euh, c'est les trucs classiques, c'est euh, foutre le képi du Maréchal Pétain sur la tête de Macron. Ça marche jamais ces idées-là. c'est disons que c'est euh, grossier. Euh, et puis ça, ne dit pas grand-chose en fait. Euh, et du coup, il fallait trouver un, un, un twist un peu plus intelligent que ça. Euh, voilà. Après, je et tu as assez... trouvé l'ombre. Après, si... il y avait l'ombre. Ouais. Euh, a... J'ai fait un face-à-face -face ouais. un peu dra dramatisé ouais, entre. Euh, entre non, mais
2: et... on, on a eu un vrai problème avec Eric et Marine. C'est-à-dire que, quand même, les, 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 <coughs> les faire sous la forme de gamins, ça les rend sympathiques. Mm. C'est comme à l'époque des Guignols de l'Info de Canal. Je veux dire, euh, le, la, la marionnette de Chirac, elle était sympa. D'ailleurs, on dit que c'est la marionnette de Chirac qui, qui l'a aidé à être élu en, en 85. Ouais. Donc, ça les rend sympa. Et clairement. Bon euh, OK on voulait bien à la limite 35 pas euh, à la limite parce que c'était la règle du jeu. Mais moi j'avais un, un vrai problème avec le fait de rendre sympa Marine ou Eric. Ouais. Comment tu t'es
1: Et... débrouillé toi alors bah, C'est lui euh, qui s'en es est débrouillé. C'est plus l'illustration qui est venue. Euh... Oui
2: ouais, alors
3: l'idée c'était de, bah, on les a représentés euh, en gamin aussi, mais par contre euh, ils ont quelque chose d'inquiétant quoi. Disons il y a des petits codes qu'on a mis à droite à gauche hein, pour hum. le coup pétainiste euh, On a on a. On a... Si,
2: si tu vois la couverture comment, euh, si, si tu vois la, sur la couverture si on peut zoom. Met sur le personnage d'Eric euh, qui est tout à la gauche de la, de la couverture. Euh, d'ailleurs, oui, euh,
3: on l'a fait avec son, et, avec son fusil. On a ouais, pris la et, scène. Et Eric du... et
2: Marine sont l'un ouais. derrière l'autre. Et, et voilà. Et le, le Eric, on l'a vraiment fait inquiétant. Hein, ouais, ouais.
3: Ouais. Oui, et puis euh, d'ailleurs, une des, une des illustrations qui a le mieux marché sur Twitter, je me souviens, c'était celle où le, le, les incendiaires de Saint-Brévin. Ouais. Euh, qui avait euh, foutu le feu à la maison du maire euh, parce ouais. qu'il avait décidé d'accueillir euh, des réfugiés dans sa, dans sa ville. Je ne sais pas si on peut euh, le montrer. <coughs> Alors celle-ci, oui. elle a été beaucoup reprise. Elle a été beaucoup, beaucoup reprise. Et Il y avait Zemmour, ah justement, dans cette image. Ah, attends.
2: Arrête hum. sur image. Hein. Euh, vieille habitude. d'arrêt ouais. sur image, on va la montrer. Euh, comment ça s'appelait
1: Ça s'appelait le... en... euh,
3: la, co... le... la, la détresse des incendiaires. Des... Peut-être
1: qu'on peut le montrer sur... ah, via le site. Je ne sais pas. 60.
3: Voilà, c'était ça.
2: Voilà. Donc... Tac, tac, et donc là, Alors...
3: c'est la, la première fois qu'on représentait Zemmour. Et euh, bon là, on l'a.
2: Non et moi, ce que j'adore dans ce dessin, c'est l'incendiaire avec l'incendiaire qui pleure avec son béret et ça. Et son à croix gamé Puis, Puisque, le, en fait, là, celle-là, elle est née du fait que euh, Macron avait fait une, une lettre de consolation et de soutien au maire de Saint-Brévin, qui, qui dont la maison avait été incendiée par des, des militants de, de Zemmour. Et dans cette lettre, Macron parlait de la détresse des gens qui avaient pu les pousser à mettre le feu à la maison du maire moi ça m'a fait hurler donc je, je me suis dit mais comment on peut dessiner la détresse des, des, des incendiaires de Zemmour quoi. Mmh. et, et l'incendiaire en détresse de, ouais, de alors, Vincent euh, il est trop génial ouais,
3: ouais, ouais, on a fait une tête de facho enfant mais inquiétant en et détresse. en détresse parce qu'il ne ouais. sait pas trop euh, ce qu'il a fait voilà il sait.
1: Alors, une dernière question avant qu'on passe au reste de la FAQ avec le reste de l'équipe. Euh, laquelle de ces petites fables, de ces petits contes, a été votre préféré à écrire ou à dessiner
2: Non, moi, moi je n'ai pas de fable préférée, j'ai des personnages préférés. Moi, j'adore Yael. J'adore Yael en maîtresse d'école bordélisée, avec, ses, avec ses, ses chouchous, ses faillots et, et ceux qu'elle ne peut pas encadrer à gauche. Là. Elle peut, vraiment, elle ne peut, peut pas les supporter. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle le montre. Elle est la maîtresse d'école, donc elle est obligée de... Voilà. Et j'aime beaucoup Apolline. J'aime beaucoup Apolline en pareil en maîtresse d'école matinale sur euh, sur BFM là, qui, 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 qui à chaque fois pareil qu'elle reçoit un cancre euh, elle, elle prend un tel plaisir à le saquer et à, à ce qui ressorte en lambeaux euh, et, et tout ça tout ça évidemment aussi avec euh, une grande une grande équanimité apparente
1: et toi Vincent
3: euh, non mais bah, je regardais. Euh... Moi j'ai ai bien aimé faire celle-ci.
1: Euh... Je vais essayer de la mettre. C'est quelle page
3: C'est euh, Bruno Le Maire euh, qui avait déclaré dans les médias euh, que c'était difficile aussi avec quatre enfants de, de ouais. jouer de l'aide debout. Enfin, je ouais, sais plus tu quel, quel était. Tu as acheté des pâtes. Voilà, c'est
2: ça. L'inflation, est... je... Oui. je sais ce que c'est que l'inflation, moi aussi, j'achète des pâtes. J'achète des pattes, enfants, voilà. oui, et, ouais. des pattes. <rire> et
3: du coup, euh, et puis en plus, quelques ça. jours avant, il y avait non, eu ce truc montre. où il avait écrit, un... où il avait écrit un roman avec quelques scènes euh, érotiques. Ouais. Et euh, du coup, bon, j'aime bien le mix quoi, euh, sous, sous sa mansarde en artiste maudit avec sa femme euh, qui qui, qui, qui l'admire d'avoir ramené des petits fours euh, de, du ministère euh, pour ses quatre enfants quoi. Alors celle-ci, je pense que ouais, je, je... elle m'est venue assez naturellement et, et je l'aime bien.
1: Ben merci voilà. beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez dire euh, en bah... plus sur euh, la petite cour euh... On avait plusieurs questions des dans, dans le chat, si,
0: si on peut les aborder. Euh, tout d'abord, on a une personne qui nous demandait euh, si vous aviez déjà eu des retours de certains personnages qui avaient été cari caricaturés dans la petite cour. Euh, une personne qui nous dit qu'à leur place, ils seraient sacrément vexés.
2: Euh, on n'en a pas eu. Moi, j'en ai pas eu. Hein. Non, non, moi, j'en ai pas eu. Euh... Euh, s'il y en a qui se sont reconnus euh, oui, ils se sont obtenus de, de réagir
3: oui après c'est on est vraiment dans, 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 dans la caricature Alors oui, après oui. s'ils si sont vexés de caricature je pense que c'est bah, un peu inquiétant ça ouais. peut arriver hein. oui ça arrive ouais. Ouais. <rire>
0: On a une autre personne qui nous demandait, parce que donc depuis euh, depuis la sortie de la petite cour, euh, on le présente comme un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Euh, une personne dans le chat qui nous dit qu'elle qu a offert à son père Crise au Sarkozystan, qui était socialiste pour Noël. Euh, Est-ce que vous lui conseillez d'offrir la petite cour, sachant qu'il est devenu macroniste depuis
2: ah bah ça dépend, euh, oui, c est, c est, c est, ce, ce livre peut être lu par des macronistes, il n'y a pas de problème, si, si c'est des macronistes qui ont de l'humour, il doit y avoir des macronistes qui ont de l'humour, ça doit exister, donc euh, oui.
3: oui. Oui, oui, non, je pense que bah après, euh, ça sera une lecture euh, grinçante, mais... Mmh. Euh... Alors, il
2: peut être lu par des macronistes. Cela dit, je pense que ceux qui vont vraiment se sentir vengés par ce livre, euh, c'est ceux qui. c'est n'est pas, pas les macronistes, c'est les autres. Euh, qui, ceux qui s'en sont pris plein la tronche pendant toute l'année. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit à la fois sur Instagram euh, et sur Arrêt sur Image, quand les, quand les chroniques sont parues sur Arrêt sur Image. Le, la, la réaction qui est venue la plus, le plus souvent, c'est oh, c'est cruel, mais qu'est-ce que c'est juste ah.
1: Pour recadrer encore une fois pour celles et ceux qui n'ont euh, qui pas forcément tout suivi, effectivement la petite course est née sur euh, ton Instagram Daniel, ensuite ça s'est transformé avec toi euh, Vincent en, en chronique également euh, sur Arrêt sur image et donc maintenant en livre, euh, voilà, il y a trois étapes.
0: On nous demandait aussi dans le chat, euh, parce que là, les, les chroniques actuelles de La Petite Course est souvent sur de l'actualité très chaude. Est-ce qu'il était prévu pour les prochaines, par exemple, euh, des chroniques sur de l'actualité un petit peu moins chaude et qui puissent euh, perdurer euh, plus longtemps dans le temps
2: Je ne sais pas ça. D'abord, je si ne sais pas si on va continuer. J'en sais rien. On, va, on verra bien. Parce que oui, 2024, bien. ça va être une autre histoire. Hein. Oui. Là, c'est vraiment, vraiment l'histoire de 2023. Oui. Et bah, je dois dire que c'est quand même assez... Moi, j'aime bien, bien écrire un show quand même. J'aime bien écrire un show. Donc après, pourquoi pas une autre, une autre échelle de temps plus tard. Il faut voir.
0: Ok, merci beaucoup. Et dernière petite question. Euh, on nous demandait si vous aviez déjà pensé à inviter Vincent pour un épisode de Sur la planche.
2: Ah, il faudrait qu'il fasse une BD Tu n'es pas un dessinateur de BD Non, non, non une ouais.
3: illustration pour ouais. enfants. Et tu
2: n'as fait... pas envie de passer à la BD
3: euh, l'occasion s'est pas présentée, mais ouais. euh, peut-être. Bah il ouais. y <rire> ouais, ouais. J'ai un très bon copain à moi qui a fait, une, euh, qui a fait un livre sur les affaires de, de Macron avec euh, Mediapart. D'accord. C'est euh, qui euh, Bruno d'accord Et il il, c'était sorti il y a un an à peu près, mmh. Noël dernier. C'était une compilation de toutes, euh, toutes les affaires de la Macronie et... C'était très bien. Ouais. Bon, bah dès que, dès ouais, que ouais. tu feras Donc la Si l'occasion hein. se présente, ouais, ouais, ouais. pourquoi pas
2: Ce sera regardé avec attention.
3: Avec plaisir, oui.
1: Et où est-ce qu'on peut acheter la petite cour
2: Alors, la petite cour, euh, on, on l'achète par correspondance. C'est-à-dire, euh, on va sur le site d'arrêt sur image. Il euh, y a une page euh, spéciale euh, qui vous envoie sur le site de notre publieur. On a, on a le même partenaire qu'on avait, euh, qu avait eu pour le Sarkozystan il y a une dizaine d'années. Donc, c'est le, le, le publieur. Euh, donc, lui, il s'est chargé de fabriquer le livre. Et il, se charge de le, et il gère la boutique en ligne et il envoie les livres. Voilà. Et donc, si on veut les offrir, si on veut ce que je conseille fortement, les offrir pour les fêtes de fin d'année, il ne faut pas trop traîner. Il ou y a se que... l'offrir. Ou okay. se l'offrir, ou les offrir, euh, puisqu'il y a un petit délai de, de quelques, une petite semaine euh, entre le moment où on passe la commande et le moment où on reçoit le livre.
0: et eh ben, ouais. eh ben merci. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Euh, on va accueillir du coup maintenant le reste de la, de la rédaction pour, euh, pour leur poser vos questions. Venez, venez Il qu'on ait une petite musique pour les, <rire> pour les changements.
1: <rire> Allez, viens, Maurice. Euh, euh, Rafi, qu'il y a peut-être une troisième ah, place hein. de oh, oui. côté de Franchement... Euh... Mmh. Ouais, je pense qu'il y a une troisième place. Euh, Daniel, je sais pas ce que mmh. tu as prévu. Tu veux... Mmh. Tu,
0: veux... tu veux ma place avant de partir ou tu pars je sais, tu... Merci. 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 Très bien. Mmh. Merci, à bientôt. Donc nous sommes de retour avec la rédaction. Si jamais vous ne les connaissez pas encore, on va refaire un petit tour. Donc, nous sommes toujours avec Alizé Vincent, Pauline Bock, rédactrice en chef adjointe, Maurice Midena et Rafik Djoumi qui nous ont rejoint. Euh, donc on va commencer par les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux ou sur notre forum, mais n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure dans le chat. On garde un oeil dessus. Euh, on avait une première question qui concernait les podcasts puisqu'on a déjà euh, annoncé il y a quelques mois qu'on comptait, euh, qu comptait travailler sur ce format-là euh, avec des contenus autres que euh, les contenus de l'émission en version podcast. Euh, donc où ça en est En quoi ça va consister Est-ce qu'il y aura des invités Pauline, je te laisse nous en dire un peu plus.
4: Alors Bonjour, bonjour bonsoir même. Euh, donc, ouais, moi, c'est Pauline Bock, euh, euh, rédactrice en chef adjointe. Et euh, pour euh, répondre à la question sur les podcasts, euh, c'est en cours? C'est en cours et c'est Adèle qui nous rejoint ici présente qui, qui les prépare. Euh, pour l'instant, on en a deux qui sont prêts. En fait, ça sort Exactement. bientôt. Et euh, l'idée des podcasts, ça va être de revenir sur des enquêtes qu'on a publiées, enquêtes ou longs formats
5: d'articles. Je te laisse annoncer les sujets. Ça marche. Bah, du coup, bonjour. Bah, c'est Adèle et je fais ces podcasts et en fait euh, le postulat de départ c'était de se dire euh, on a tous ces articles d'arrêt sur image avec beaucoup de comment dire, de matière que ce soit de matière euh, audio aussi des, des vidéos mais donc principalement audio et de leur donner une deuxième vie en les adaptant au podcast et euh, bah, toutes les enquêtes ne s'y prêtent pas mais euh, là par exemple on en a déjà fait deux donc euh, je dis les, les sujets, donc c'est un sur euh, Social Terre et un autre sur I24 News euh, qui se vont sortir euh, la semaine prochaine et du coup l'idée c'est que à chaque podcast euh, le journaliste qui a travaillé sur une enquête va venir euh, raconter un petit peu euh, cette enquête et ce sera ponctué par euh, plein de matières audio et voilà et un, <rire> truc qui, un truc qui est marrant dans, dans les... La, la
4: production des podcasts, donc on commence à faire. Hein, on n'en a jamais fait avant, euh, Arrêt sur image. Euh, C'est là pour le dernier. Autant pour euh, la, la chaîne d'info euh, I24 News, bon, bah, il y avait plein d'extraits euh, audiovisuels. Donc, ce n'était pas trop un souci de trouver des, des, petits, euh, des petits sons qui ne soient pas juste la voix euh, du journaliste ou de la journaliste. Là, en question... Euh, il se trouve que là, c'est Loris Guémar qui l'a écrit, donc c'est lui qui va vous le raconter. Euh, et pour mon enquête sur terre par contre, c'est de l'écrit, donc forcément, il y a moins de... Il y a moins de sons euh, différents. Et du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire C'est ça. Bah,
5: en fait, c'est plein de sujets comme ça où il faut avoir un peu d'idées, créativité, et du coup, euh, bah, on s'est dit euh, de, de faire lire en fait, euh, toutes les citations des, des sources par euh, des personnes de, bah, de la rédaction, finalement, parce qu'on fait ne pas engagé d'acteur, malheureusement, non mais heureusement parce qu'au final c'est très bien et, euh, et du coup ça permet d'avoir un produit original mais diversifié quoi, c'est pas juste, en gros c'est pas juste le journaliste qui va lire son enquête.
0: Et on nous demandait si c'était des podcasts qui étaient 100% made in ASI ou euh, si on passait par une plateforme spécialisée comme Binge Audio par exemple
5: euh, non, c'est 100% ASI. En fait, ça va être sur toutes les plateformes de podcast. Donc, dans ce sens-là, non, oui, c'est 100% ASI. Oui, c'est complètement arrêt mmh. euh, sur image. Ouais. Et euh... ce sera gratuit. Euh, ce sera sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Voilà. Voilà. Merci
0: beaucoup. On a <rire> hâte de les écouter.
5: À la semaine prochaine.
0: <rire> Merci, Adèle. Et donc, on, on parlait euh, de cette nouveauté à venir, les podcasts. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés Est-ce qu'il y a du changement à la rédac, des nouveaux formats Maurice
6: bah, Du coup, euh, l'annonce, c'est que moi, je, je quitte à sur Image dans deux jours. Euh, voilà, bah, c'est pas, pas plus compliqué. Alors, il y a déjà mon ma remplaçante qui... Euh, qui est connue, euh, dont on doit encore garder secret de... ah Oui, je pars de mon plein gré, euh, de façon complètement amiable avec la rédaction sur le... dans un dispositif qui s'appelle la rupture conventionnelle. Euh, donc euh, voilà, ça a, été, ça a été très, très tranquille, hein, c'est-à-dire que j'ai dit que je voulais partir parce que bah, je voulais euh, retourner à autre chose, faire autre chose que la critique immédiat, faire autre chose que d'appeler des journalistes pour leur taper dessus. Euh, donc euh, j'ai dit à mes collègues euh, d'autant plus dans une structure comme arrêt sur Image, on est tous coactionnaires et donc euh, forcément quand on n'a plus l'agnac on n'a pas seulement plus l'agnac pour... Euh, euh, le fonctionnement du média pour écri écrire des articles pour écrire des enquêtes il y a aussi euh, bah, du coup un manque de pour le fonctionnement de la boîte en général et donc c'était ni bon pour Ré sur Image ni bon pour moi euh, de trop laisser traîner donc euh, du, coup, euh, du coup je voilà euh, il y a un format que j'avais lancé il y a un an, un an qui s'appelle euh, Savoir médiatique qui était un entretien avec euh, un chercheur en sciences sociales euh, qui euh, en général a travaillé sur un thème lié, lié au média euh, qui va être repris par Loris, normalement. Là, c'était un petit peu en stand-by ces derniers mois. Mais voilà, ça va être repris avec, euh, par Loris, probablement euh, avec un format un petit peu remanié. Mais voilà, il est en train de, de travailler sur le projet. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, bah, euh, moi, je fais un gros bisou à, tout le monde à toute l'équipe. Et puis, euh, bah, de toute façon, je reste jusqu'à la fin de la FAQ. Hein, mais, euh voilà, du coup, c'est le, grands... <rire> le moment ça, de partir. <rire> voilà.
1: Et il y aura un petit texte de ta part euh... Oui,
6: et tu as tout à fait raison, euh, Alizé. Euh, je suis en train d'écrire une vie du site qui devrait être publiée du coup vendredi, euh, où euh, bah, j'explique un petit peu plus précisément les raisons de mon départ, mais bon, globalement, c'est ce que je viens de dire. Euh, et puis, où je reviens un peu plus sur euh, bah, mon... mes trois ans à arrêt sur mail parce que je suis pas... resté il y a trois ans. Je suis arrivé deux mois après Pauline. Ouais. Je suis arrivé un mois non, euh, quatre mois après... Euh... Paul Aveline, qui était, qui est notre rédacteur en chef, qui n'est, qui n'est pas là Tout ce fait. soir. Euh, donc on est tous quasiment arrivés, euh, voilà, dans le même, euh, dans le même temps, enfin trois quatre mois après. Donc euh, voilà, c'était, c'était une chouette aventure, mais je suis euh, aussi content de partir. Voilà, même si je suis triste de quitter mes collègues.
4: Mais... Tu vas nous manquer beaucoup.
0: Ouais,
6: J'espère veux... <rire> bien, quand même.
0: Il y a des personnes qui ont demandé où tu allais. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de tes projets futurs ou c'est euh, secret
6: pour, pour le moment, il euh, y a une chose que je peux... enfin, Pour le moment, pas trop, mais j'en je, parlerai euh, assez... Euh
1: T'aimerais adopter un chien
6: J'aimerais... ouais. alors... <rire> Disons que là, je commence à avoir un peu des, 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 des projets qui sont plutôt des projets de partir à la campagne avec euh... et pour adopter un Labrador. Mais je ne vais toujours pas faire ça, en vérité, pas du tout. Je vais rester en, en région parisienne. Euh, je vais travailler pour des... Ce que je peux dire, c'est que je vais travailler pour des médias de presse écrite qui sont globalement assez loin de la ligne d'arrêt sur image. Euh, parce que ne bon, faut pas non plus se, se, se voler à la face. Enfin, je ne pars pas pour un CDI à Mediapart, hein, si c'est la question. Euh, je pars parce que j'ai envie de me refaire kiffer sur des sujets que je veux, tout en sachant que euh, il va bien falloir que, euh, que je mange et que je paye mon loyer, donc euh, je vais forcément bosser aussi pour des médias qui ne me plaisent pas forcément mais je suis très ok avec ça, donc euh, voilà, je vais récupérer un peu de liberté, euh, je vais récupérer un peu de, euh, comment dirais-je, de temps aussi pour euh, écrire, pour peut-être écrire des livres, euh, et aussi, euh, voilà, il y a, y, a, y a un journaliste euh, qui, qui, euh, que je connais et qui est quand même un, un assez grand nom de la, de la presse française, qui m'avait dit un jour que de toute façon, il y a que quand on est véritablement indépendant qu'on fait les meilleurs sujets de sa vie et il se trouve que même si j'ai fait des sujets dont je suis très fier sur image je pense qu'en effet il est probable que euh, pour renouer avec euh, une autre forme d'enquête et plus du terrain aussi il euh, bah, faut, faut partir voilà.
0: ok merci et, euh, et du coup Pauline je me tourne vers toi concernant les autres nouveautés on a par exemple deux nouvelles chroniques qui ont fait leur arrivée on a aussi des nouvelles vignettes sur le site est-ce que tu as envie de nous en parler un peu
4: alors euh, oui, tout à fait. Alors euh, les nouvelles vignettes sur le site, tout d'abord, c'est euh, notre documentaliste Adèle Bello ainsi que Paul Aveline qui n'est pas là ce soir, qui vous salue mais qui n'était juste euh, pas dispo parce qu'en fait dans CFAQ on sera pas tout le temps toujours euh, là. Euh, donc voilà, donc c'est euh, Paul et Adèle ainsi que Antoine qui en régit là-bas, qui les ont, qui les ont, qui ont retravaillé en fait l'identité visuelle du site. Et euh, on trouve que ça rend super bien en fait. C'était aussi, on va pas se mentir, parce que euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, euh, l'une des dernières décisions d'Elon Musk, ça a été de supprimer les titres des, des articles. Et donc on se retrouve avec juste une élue euh, dont on ne lit plus le titre, qui n'a pas forcément, sans contexte, qui n'est pas forcément très euh, très lisible. Euh, très, très transparente et du coup voilà on s'est dit que euh, c'était bien d'avoir déjà quelques mots qui annonçaient un peu le sujet directement sur l'illustration, qu'en plus euh, ça pète, ça rend bien donc euh, donc voilà c'est ça qui a été fait euh, on, on en est assez content mais si vous avez des suggestions, faut pas hésiter non plus hein, on est aussi euh, là ce soir pour ça donc voilà ça c'est sur, euh, si vous avez sur la home maintenant en gros euh, tous les contenus euh, éditos, d'ailleurs y compris les les, les, les émissions ont changé un peu aussi, mais pour tout ce qui est des articles <coughs> écrits, euh, on a un, un titre euh, sur le, directement sur l'image. Et donc, euh, voilà, c'est plus clair, c'est plus lisible et, euh, et puis ça rend bien. Euh, ça, c'est pour les illustrations. Et puis, oui, on a des nouvelles chroniques. Euh, alors, on en a deux. On a euh, Source Police, qui est une chronique sur. Euh, bah, en fait. Euh, Comment, euh, et comment la presse, euh, notamment, comment les, les rubriques police-justice euh, couvrent euh, tout ce qui est fait divers, euh, euh, crimes en général, quels mots ils utilisent, est-ce qu'ils reprennent directement les versions de la police ou pas euh, donc, euh, donc voilà, on va, on va décrypter tout ça. Alors quand je dis « c'est pas moi », on a une chroniqueuse dont qui, qui, c'était le métier en fait qui a longtemps euh, écrit sur les sujets police-justice et donc qui sait de quoi elle parle. Euh, ça, c'est la première chronique. Et on a une deuxième chronique euh, qui est également nouvelle et qui, elle, va euh, aller euh, se plonger dans les archives de la presse française pour nous raconter, euh, en fait, pour mettre au pour mettre en lumière un sujet qui est dans l'actualité et qui était déjà couvert il y a fort longtemps, alors ça peut être quelques dizaines d'années, ça peut être un peu plus puisque les archives de la presse française remontent loin dans l'histoire et ça va être super intéressant aussi voilà ce que je peux vous dire, sinon bah allez sur le site hein. vous pourrez toutes les lire il y en a déjà plusieurs qui sont publiées.
0: Merci pour, pour cette réponse. Euh, on avait une autre question euh, pour Rafik cette fois. Du coup, Quand, quand est-ce que sera le prochain Netscape Apparemment, ça manque aux Asinotes. Et euh, est-ce qu'on euh, sait déjà sur quel thème euh, ce Netscape sera
7: Oui, je, je spoil. Euh, on spoil. donc Le prochain Netscape, on l'enregistre la semaine prochaine. Euh, donc en direct, live sur Twitch euh, avec Julie Le Baron. Et le sujet sera le téléchargement illégal qui, je crois, a été quelque chose d'assez important dans la culture internaute de ces 20 dernières années. Et donc, voilà, on va se, se questionner pour savoir qu'est-ce que ça a changé euh, et puis rappeler quelques, quelques, quelques histoires autour de, 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 de cette grande affaire.
1: J'ai une question à te poser sur Netscape. Oui. Euh, je participe au tournage avec Antoine de Netscape euh, tous les mois. Ça fait euh, à peu près un an, si je ne me trompe pas, euh, oui. que ça a été lancé. Ou un peu plus Un peu moins, je peu pense moins.
7: Oui. Quel
1: bilan tu tires euh, de, de cette année Qu'est-ce que tu en penses Et quel euh, changement tu aimerais voir euh, mis en place ou pas ben,
7: En fait, euh, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé ne, notre ton ou notre rythme de croisière. Ou... Parce qu'on euh, a encore du mal à savoir à quel public on s'adresse. Euh, Puisqu'on a en, des gens qui sont très au fait de ces sujets, euh, et qui parfois peuvent trouver qu'on est un petit peu trop généraliste euh, voilà, qu'on n'en apprend pas grand chose et d'autres qui ne comprennent absolument rien à ce qu'on dit euh, pour qui c'est de la, la science-fiction donc on essaie quand même de, 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 de mélanger la, la, la chèvre et le chou et c'est vrai que c'est pas, pas simple parce que c'est vrai que c'est une histoire qui concerne euh, des millions et des millions de personnes, mais qui, paradoxalement, n'est pas connu par ces millions de, 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 de personnes, que c'est tous ces phénomènes qui ont, qui ont fait la culture Internet. Donc, euh, voilà, le, le bilan pour l'instant, c'est. Euh, voilà, de, on, on, je pense que le, le côté un peu détendu euh, de la conversation, moi, ça me plaît bien, enfin, cette idée de ne de, de, de de pas vraiment euh, singer les plateaux télé et de de discuter un peu entre potes, parfois un petit peu trop détendu d'ailleurs comme ça a été le cas sur une des émissions euh, mais, mais euh, donc moi j'aime bien ce, ce ton là ça nous permet de, de blaguer un peu avec les, les internautes et puis, puis surtout on voit les réactions en direct ça c'est super plaisant euh, mais on a, on a parfois besoin d'être un peu guidé euh, donc n'hésitez pas à faire des retours que ce soit évidemment l'équipe euh, euh, et, et, et donc les, les, les gens qui sont en live euh, ou, ceux qui, voilà, ou dans les messages euh, à, à l'équipe euh, et puis aussi de, de proposer des, des sujets euh, à traiter euh, Nous, Julie et moi on est ouverts à beaucoup de choses euh, c'est vrai qu'on a tendance à aller dans des dans, des, dans des, des recoins un peu obscurs et un peu geek parfois, parce que ça nous amuse. Euh, mais, mais, et,
1: mais parfois, euh, moi oui. qui fais partie de la deuxième catégorie, euh, à savoir les ignards et ignardes de, de la culture euh, web, mm -hmm. euh, parfois il y a des trucs que je ne connais pas du tout, mais qui me passionnent, comme euh, le premier épisode que j'avais tourné sur les euh, backrooms, oui. et euh, la Pixel War la dernière, euh, ou l'avant-dernière, je ne mm -hmm. sais plus. Voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ça peut... Euh, ça peut être bien aussi pour euh, celles et ceux qui n'y connaissent pas grand-chose de base. Et
0: d'ailleurs, si jamais vous les avez manqués, ils sont tous disponibles en replay sur notre site, donc n'hésitez pas. Euh, en tout cas, dans les commentaires, il euh, y a beaucoup de fans de Netscape euh, et plusieurs personnes oui. qui nous disent que même s'ils connaissent bien les, les sujets abordés, euh, ça ne pose pas de problème que ce soit une revue complète qui reprenne les bases. Euh, donc, euh, c'est donc assez apprécié, en tout cas. Et, euh, et ça m'amène à une autre question qui était comment, au final, toi, tu es arrivé chez Arrêt sur image parce que tu étais là bien avant Netscape, quand même. Oui. Euh, donc comment ça s'est passé
7: alors, je vais, je vais de le faire court. Euh, J'étais un abonné à l'origine euh, d'Arrêt sur image. Euh, C'était une, une émission que je suivais déjà à la télévision, qui m'a beaucoup manqué. Donc, j j je ne pense pas avoir été dans les premiers abonnés, mais je me suis abonné assez vite. Euh, euh, et, et un jour, Judith Bernard avait fait une émission dans laquelle elle avait invité, et j'oublie toujours son nom et, je, et ça m'ennuie, euh, le compagnon de route de Che Guevara, euh, une légende de la gauche française. Euh, vous voyez à euh, qui je fais référence euh, Bref, donc euh, un monsieur historique, non. désolé Judith. <rire> et. Pardon
1: Régis Oui,
7: merci, Régis Debray, voilà. Régis Debray. Et, et en et donc on, on imagine bien une émission qui porte essentiellement sur, sur, sur la politique, euh, et en plein milieu de l'émission, on était en, en, en 2009, le film de James Cameron Avatar était en salle, et en plein milieu de l'émission, Debray est parti en vrille sur Avatar pour dire à quel point elle avait adoré le film, à quel point c'était un film important, etc. Et ça a déstabilisé euh, euh, Judith, de voir l'ancien bah, compagnon de route de duché faire l'apologie de ce qui est quand même une grosse production hollywoodienne pleine de fric. Quoi. Et, et, mais comme Judith est quelqu'un qui se remet euh, en question, elle avait fait une chronique pour essayer de comprendre pourquoi Debré aimait Avatar en fait Qu'est-ce qu'il voyait dans ce, dans, dans ce film et, euh, et, et ça m'avait fait marrer, en fait, c'est ce, la chronique de Judith, parce que je la voyais un peu galérer à, à, à essayer de comprendre à, 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 voilà, les choses. Et donc, dans les commentaires euh, de l'article, j'avais fait un, un long pavé où je, voilà, où je, je, je donnais quelques informations et en même temps, je me moquais gentiment d'elle. Euh, euh, et, et en fait, elle a, apparemment, ça, elle, a, elle a apprécié le, le, le pavé que j'avais pondu, puisque le, mon, mon pavé s'est retrouvé article dans le site. En fait, ça s'appelait euh, « Et si Avatar, Avatar était une œuvre d'art ?» voilà euh, mais au départ c'était presque du trolling j'adorais euh, Judith je, je la suivais régulièrement et ça m'avait amusé de, 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 de la malmener un petit peu comme ça dans les commentaires et donc voilà c'est arrivé c'est devenu un site et Judith a décidé de faire une émission sur le phénomène Avatar en invitant d'autres euh, personnes et m'inviter moi en tant qu'abonné à euh, sur image donc ma première intervention c'est vraiment en tant qu'abonné qu même si moi j'avais déjà une carrière de, de critique etc euh, et c'est à la fin de l'émission que Daniel m'a approché euh, en me disant, euh, bah, en gros, euh, voilà, euh, qu ce que je fais dans la vie, euh, est-ce que voilà, est-ce que je bosserai à euh, euh, Ré sur Image, en me disant, parce qu'on a personne pour, pour s'occuper de cette culture-là. Et ça aussi, ça m'avait fait, ça fait marrer le côté cette culture-là. Et c'était un peu tout le sens de mon discours sur la culture populaire, en fait, qui est omniprésente et invisible, euh, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde la connaît, tout le monde sait, et en même temps, parfois c'est un peu étranger, c'est un peu cette culture-là. C'est ces trucs que tout le monde regarde et sur lesquels on s'arrête pas ou peu. Quoi.
1: Moralité, n'hésitez pas à laisser des longs commentaires construits des gros et pavé. argumentés.
7: <rire> bon, J'admets quand même que parce que je suis, je suis, un, je suis un nerd hein, mais que j'avais quand même passé du temps euh, sur ce, sur ce pavé-là. Même si au départ il était destiné à être lu par trois personnes, bon, il se trouve qu'ensuite il a été beaucoup plus lu que
4: ça. Il faut savoir qu'il y a plus que trois personnes qui lisent des ouais, commentaires je... sur, sur images.
0: Ah, merci pour cette anecdote. Euh, on parlait donc des live Twitch euh, Netscape, mais euh, depuis quelques mois, on a aussi les live Twitch euh, de la matinale qui est animée par euh, Paul Aveline, euh, un format qui apparemment vous plaît beaucoup et on a eu plusieurs questions euh, à ce sujet. Euh, notamment, donc il n'est pas là pour répondre mais euh, comme, euh, comme vous avez euh, dû euh, le voir, euh, la matinale a été absente pendant quelques semaines euh, à cause de divers travaux dans, dans l'immeuble de Paul et on nous demandait combien faudrait-il de nouveaux abonnements pour pouvoir offrir à Paul Aveline un appartement sans voisins qui font des travaux un approvisionnement en pastilles pour la toux et en miel et en option un bob cochonou afin de régulariser les rendez-vous de la matinale alors il n'est pas là aujourd'hui mais euh, est-ce que Pauline, tu, tu veux répondre à sa place en tant que rédactrice en chef adjointe
4: Alors tout à fait, en tant que l'adjointe de Paul... Euh... Alors, niveau miel et bonbon pour la touche, je crois qu'ils euh, y débrouvaient pas mal. Enfin, Je pense que ça, c'est couvert, il a pas de souci. Euh, le Bob Cochonou, j'ai pas tout suivi. Il m'a dit que c'était une longue histoire, donc j'attends de le voir demain pour qu'il me raconte. Euh, mais en tout cas, euh, ça a bien fait rigoler. Et, euh, et plus généralement, bah oui, il euh, y a eu des soucis euh, de, de son qui ont fait que c'était impossible, en fait... Euh Déjà, pour lui, de dormir le matin, je crois, mais aussi, du coup, et surtout de faire des lives. Donc, ça a été un peu retardé, mais là, ça a repris, et puis, euh, et puis bah, ça vous plaît, c'est super, ça lui plaît aussi. Et, euh, et d'ailleurs, il sera aussi en live demain, alors pas pour la matinale, parce que demain, on est jeudi, et que la matinale, c'est les lundis, mercredis et vendredis. Alors, Parfois, le vendredi, en fait, le, le truc, c'est que donc, Paul Aveline, il est rédacteur chef du site, il fait la matinale et parfois, c'est aussi lui qui présente l'émission. Ce qui veut dire que euh, cette semaine, par exemple, il y a une émission d'arrêt sur image présentée par Paul Aveline, Donc, il est en train de préparer l'émission. Voilà, bon, ce soir, il n'est pas en train de préparer l'émission. Hein, mais dans toute la semaine, là, il a plusieurs choses à faire. Et donc, parfois, la matinale du vendredi passe à la trappe parce qu'en fait, il est en train de préparer l'émission qu'on qu va tourner le lendemain. Euh, il se trouve que, en fait, l'émission, cette semaine... Elle est tournée jeudi, donc normalement, la matinale du vendredi devrait bien se passer. Mais de fait, forcément, ça provoque un peu euh, un emploi du temps euh, très chargé qui fait que euh, euh, parfois, il n'y a pas de matinale. Parfois, euh, il parfois, y en a une quand même, mais elle est plus courte. Euh, en revanche, euh, vous verrez Paul en live demain soir puisque euh, Harry sur image sera présent aux états généraux de la presse indépendante. Euh, et voilà, donc euh, Paul sera là euh, demain soir pour, euh, pour vous raconter tout ça. Il ne sera pas tout seul, je crois qu'il y aura Antoine et Adèle également. Voilà.
6: Du coup, en termes d'estimation de, vraiment budgétaire, on peut le budgétiser à peu près, je pense, à 400 abonnés en plus.
4: Voilà. Mais si vous voulez être 4000, n'hésitez
6: surtout pas. Hein. Oui, oui, pareil. Hein.
4: 400 000, pareil, enfin, genre,
0: pas de limite abonnez-vous et on fait péter euh, le Bob Cochonou, quoi. Et euh... Un pour chaque membre de la rédac, même plusieurs. Ouais, plusieurs, ouais. Pour qu'on en ait chacun et on le portera à toutes les FAQ et à toutes les émissions aussi. Et on, pas a eu... comme ça. <rire> on a eu une autre question euh, par rapport à, à la matinale d'un asinote très observateur qui aime euh, regarder les onglets ouverts sur l'ordinateur de Paul et qui a vu euh, une mystérieuse conférence de rédaction et qui du coup se demandait euh, comment se passe une journée type chez Arrêt sur image quand on est journaliste, quand on est rédacteur en chef, peu importe. Euh,
1: Alizée par exemple, en tant que journaliste, c'est quoi une journée euh, type chez Arrêt sur image pour toi euh, bah ça commence comme cette euh, Asinote euh, observateur ou observatrice a remarqué par une conférence de rédaction, euh, soit euh, au bureau euh, tous, tous et tous ensemble, soit euh, sur en visio effectivement tous les matins. Donc on, on discute en fait de des sujets d'actu qu'on est en train de faire ou euh, qu'il est pertinent de faire. On se répartit le travail. Euh, on parle aussi de l'émission tous les lundis euh, avec Nasira ou Paul qui présentent l'émission. Donc, on débat de euh, qu'est-ce qui est important de, de montrer, quelles sont les, les, les questions, les enjeux à mettre en avant. Euh, et ensuite, bah, en fonction des deadlines, euh, on travaille de notre côté. On peut toujours, euh, bien sûr, discuter ensemble euh, entre collègues ou avec euh, les Red Chef et, et, euh, et, et tout le reste de l'équipe, bah, de, de nos questionnements, les sources à interroger, etc. On fait nos interviews. Et, euh, et voilà en fait généralement ça prend un papier euh, entre un jour et euh, trois jours ça c'est la majorité du, du temps entre un et trois jours et parfois les grosses enquêtes plus euh, donc parfois il arrive que des journalistes jonglent entre euh, des, des papiers euh, au long terme des enquêtes euh, voilà, où tu fais des interviews euh, euh, plusieurs dans la semaine euh, sur deux trois semaines parce que ça nécessite euh, du temps d'avoir les gens, de lire les documents et en même temps tu fais un travail plus d'actualité dite chaude euh, voilà, pour rendre des papiers plus courts sur ce qui se passe dans la vie des médias euh, voilà, à une échelle plus courte
7: Moi, je ne suis, je suis, je travaille pas euh, dans les locaux d'arrêt sur image. Je viens pour enregistrer les émissions, mais sinon, je travaille chez moi. Donc, du coup, j'ai vraiment un, un statut d'observateur. Et, euh, et c'est vrai que dans la conscience collective, le une rédaction, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, ça court dans tous les sens, ça s'invective. Euh, c'est ce qui a été popularisé dans, dans, dans le cinéma. Et ce que je trouve dingue, à chaque fois que j'arrive à arrêt sur image, c'est le silence, en fait. Tout le monde là, est,
1: est hyper C'est parce que ton concentré. Ton pas Maurice
7: euh, qui fait son ah oui, karaoke. Okay. Ça, ce sera non, ça, non. ça, ce sera non, ça quand
0: Maurice aura quitté la rédaction. Ouais. Ah bah, écoute, mmh. Et encore, en ça dépend, cas, parce que quand Maurice est là, il y a du bruit Vous êtes quand
7: j'arrive, parce que vraiment, là, tout le monde est hyper concentré sur son truc. et On marche sur la pointe des pieds pour ne pas les
4: ça dépend à quelle heure tu parce que quand tu arrives pour les tournages le soir, généralement on a fini de passer des coups de fil mais il y a des jours où on est trois à passer des coups de fil en même temps et du coup on s'entend pas parce que t'en as un qui parle plus fort pour essayer de parler plus fort que l'autre et du coup ça dépend des moments. Parfois aussi du coup derrière le studio là où il y a la régie que vous avez peut-être aperçu. Tout à l'heure, euh, on a un petit studio qui euh, permet de, de s'isoler un peu pour passer des coups de fil. Donc, il arrive que ce soit plus calme parce que soit on n'est pas tous en train de passer des coups de fil en même temps, soit juste il euh, y en a un qui, qui s'isole et qui les passe dans son coin. Mais c'est vrai que ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est très calme. Après, on s'appelle quand même arrêt sur image, ce qui veut dire que des fois, il faut qu'on regarde des vidéos et qu'on fasse des arrêts sur image. Mmh. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est plus calme qu'une rédaction normale, je pense.
1: En revanche, là où euh, ça ressemble plus à ce que tu viens de décrire, c'est justement sur euh, les tournages de nos différentes émissions. Ah oui. euh, pour ah oui. euh, sur le tournage
7: c'est un bordel ça c'est normal voilà,
1: que ce soit pour euh, les présentateurs ou présentatrices ou l'équipe vidéo euh, dont Antoine en régie fait partie ou moi aussi je fais partie euh, la moitié du temps euh, ben ça nécessite en fait de préparer les plateaux, euh, de bien vérifier parfois avec les invités euh, euh, s'ils vont bien être là, euh, si tout fonctionne bien, etc. Gérer les caméras, etc. Il y a une partie technique. Et puis pour les présentateurs, présentatrices, discuter avec vous, se prendre un petit café avant et en même temps se dépêcher parce qu'il y a son, etc. Et donc là, on a plus le côté euh, galvanisant du moment Des de l'émission. Des fois,
4: tu as un invité, un invité qui te lâche 20 minutes avant, voilà. comme c'est arrivé récemment.
1: Donc vrai. il faut changer, euh, je caricature, mais il faut changer tout le plateau, les éclairages, euh, les caméras. Et le, le présentateur ou la présentatrice, Nassira, Paul ou Daniel, euh, doivent aussi changer du coup, leur, leur conducteur, leurs euh, questions, etc. Enfin voilà, il y a quand même il euh, une partie, comme on disait juste avant, euh, analytique, peut-être plus calme que dans d'autres euh, rédacs je ne sais pas. Et puis une partie aussi... Euh,
6: en fait, c'est plus calme quand quelqu'un arrive, parce que quand quelqu'un sonne, en général, du coup, on a un interphone, quelqu'un sonne, du coup, on sait que quelqu'un va arriver. Et donc là, en général, moi, moi personnellement, je ne change de là Tout soir. le monde sautait. Donc euh, voilà. Et, euh, mais non, non. Et puis, il y a souvent des, des, des conversations entre les personnes dans le l'open space où tout le monde se, où tout, tout, plusieurs conversations se, se croisent. Notamment quand il euh, y en a qui sont en train de boucler leurs enquêtes écrites et que tu as l'émission à côté qui est en train d'être. Euh, oui, on est en train de gérer les best-of entre Adèle et, et, et Paul. Donc euh, non, c'est quand même, c'est quand même assez, assez agité. Je sais que j'ai ma part. Il y a aussi euh, pour que tout le monde le sache, parce que Loris aussi est une petite sommité de plus en plus sur Twitch. Loris, quand il passe ses coups de fil, c'est terrible parce que je pense qu'on l'entend à l'autre bout de la rue. Quoi. Vraiment, c'est un truc, il a une voix qui porte, qui porte très fort. Ça fait un on bordel de possible. On t'embrasse Loris. Il le sait. Voilà, et c'est vraiment, vraiment terrible. Et il y avait un autre truc que tu, euh, qui, est, qui est aussi important dans nos journées. C'est-à-dire qu'en effet, on a la, la conférence de rédaction qui, qui est à 10h chez nous le matin. Et ensuite après on fait toute notre journée et après on termine, quand on a un peu de bol on termine à 18h puis sinon on... c'est genre 19h quelque chose comme ça. Euh... Et il y a aussi quand même toute une partie dans nos journées où il euh, y a des moments de veille, d'actu, où euh, on rattrape ce qu'on appelle le temps de vue, de lire, de voir, etc. Euh, moi, je sais que du temps, euh, <rire> avant que je sache que je pars et où du coup, j'ai un peu, suis un petit peu plus les douce ces derniers jours. Mais euh, bah, moi, je commençais certaines de, de, mes, de mes veilles à 8h30, 9h le matin. Et puis, euh, le soir, quand tu finis ta journée et que... Bah, Rien vu et tu sais pas exactement ce sur quoi tu vas écrire dans les prochains jours, ce que tu aimerais proposer à tes chefs. Et du coup, tu passes. Moi, j'ai enfin, des soirées que j'ai passé à lire des trucs quoi. Et par ailleurs, des fois, tu lis plein de trucs et en fait, tu pas d'idée de sujet quand même parce que tu pas grand chose à en dire. Des fois, complètement,
1: c'est euh. ouais, des moments hybrides qui sont à la, qui font à la fois parfois parvi, partie de ta vie privée, regarder une euh, émission le soir, etc., mais qui aussi font partie de ton travail. Donc, effectivement, est-ce qu'on comptabilise dans le temps de travail Moi, je, je regarde euh, quasi tous les JT de France 2. Euh, Enfin, euh, demain, il y a le complément d'enquête sur Anuna. Euh, on va, on va être très, très attentifs, et attentif, euh, etc. C'est pour
0: ça que le live est ce soir et pas demain, d'ailleurs. Il <rire> euh, y avait une question par rapport, euh, je rebondis sur ça, quand vous parliez euh, des invités pour les émissions, etc. On nous demande si parfois ça peut être tendu après les émissions avec les invités ou entre les invités, par exemple. Alors... Euh... Entre les invités...
4: Bah en fait, souvent, c'est pas tant que c'est tendu parce qu'on parce qu est face à face. Enfin, c'est pas vraiment comme sur les réseaux sociaux où parce qu'on se voit pas, on a un peu plus rapidement tendance à, à se braquer et du coup, parfois, à s'inactiver. Euh, sur, le, sur le plateau, quand ça, quand ça chauffe parce que les gens sont pas d'accord, parce qu'il y a un débat qui... Euh, qui, 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 dure. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ça continue après. Euh, C'est-à-dire qu'on finit l'émission, le, le, ou la présentatrice euh, conclut, et puis les caméras se coupent. Mais, mais en fait, les gens continuent à discuter sur le, sur le plateau. Et, euh et en fait, souvent, euh, bah, les, les invités continuent à euh, discuter de, du, du débat qu'ils étaient en train d'avoir, euh, et ça peut euh, ça peut durer longtemps. Euh, C'est arrivé que euh, donc euh, souvent ça dure encore euh, 15-20 minutes. Enfin, le, 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 le journaliste ou la journaliste qui était en plateau avec eux continue à discuter, et puis après, les raccompagnent, ils reviennent chercher leurs affaires parce que du coup, généralement, en arrivant, il y a le studio qui est à côté, mais ils laissent leurs affaires ici dans la rédaction, et donc après, ils viennent les chercher avant de repartir. Et donc, on leur dit au revoir, ils s'en vont. Et parfois, ça arrive, euh, derrière nous, vous ne voyez pas parce qu'il fait nuit, mais on a un balcon et... qui donne sur la rue. Et en fait, c est, c est... ça arrive qu'on voit partir les invités et qui continuent encore, parfois pendant une demi-heure, à euh, avoir un débat dans la rue. Et là, c'est même frustrant parce qu'on aurait limite envie d'aller les filmer un peu. Mais ça arrivait récemment, on vous... ne vous dira pas sur quelle émission.
6: Oui, ça arrivait récemment, mais ils, ils ont pas même continué à marcher. Ils, ont arré... ils se sont arrêtés dans la ouais, rue, et ils se sont bien. posés contre une rambarde et ils ont discuté pendant une heure. Ouais, de C'était très
4: long. Mais ça avait l'air très intéressant aussi, hein, personne, euh, personne ne s'est énervé, il n'y a pas eu de, de soucis quelconques, euh, juste, euh, juste à, ils ont continué à discuter quoi, donc euh, bon... Bah. C'est pas plus mal.
6: Hein. Ça arrive des fois qu'il y a des invités. Euh, moi, ça m'est arrivé quelques fois qu'ils sont pas très contents du contenu de l'émission, c'est-à-dire des séquences qu'on a montrées, euh, pas forcément toujours des questions qu'on leur a posées, puisqu'ils savent qu'on va leur, leur poser des questions qui sont pas forcément très cool. Mais euh, c'est surtout sur le contenu. Des fois, ils disent ouais, bon, j'avais rien à dire là-dessus. Voilà, ils sont un peu, du coup, ils sont un peu foin et, et ils repartent. Et des fois, quand vous voulez les rappelez pour un papier, ils vous répondent pas. Donc, euh, des fois, c'est ça peut arriver. Bon, ça m'est arrivé, arrivé l'année dernière quand j'avais présenté l'émission. Voilà. Je ne vais pas dire avec qui. mais
0: Merci pour ces réponses. J'aborde un, un autre sujet. Euh, C'est une question qui est revenue sur les réseaux sociaux. On nous pose souvent des questions par rapport à notre fonctionnement, sachant qu'on est un média indépendant, géré collectivement. Euh, comme on le disait, euh, chaque membre de l'équipe est actionnaire après un an. Euh, mais du coup, on nous demandait... Euh, bah, par exemple, Alizé, parce que vous avez fait une vidéo sur ça avec Paul euh, sur le site, euh, en fait, euh, si toutes les décisions se prennent par le vote des actionnaires, au final, quel est le rôle du rédac chef si tout est décidé collectivement
1: Alors en fait, il y a une distinction entre les décisions qui, qui portent sur la boîte, le fonctionnement en fait, bah, de, de l'entreprise et, euh, et par exemple, je ne sais pas moi, euh, euh, la ligne édito, euh, développer ou pas la vidéo, euh, euh, j'en sais rien, euh, collaborer ou pas avec tel ou tel média, enfin voilà, elle est à la fête de l'humain ou pas, j'en sais rien. Voilà. Toutes ces décisions-là qui relèvent vraiment de, de la boîte sont effectivement votées en Assemblée Générale par tous les coactionnaires. Par contre, ce qui relève de l'éditorial, c'est-à-dire des sujets euh, qu'on traite, que ce soit dans les articles ou les émissions, euh, là, pour le coup, non, c'est pas, c'est pas le fruit d'un vote. C'est le, c on, on en discute lors des conférences de rédaction et c'est la rédaction en chef qui euh, oriente, décide, répartit le travail, etc. Bien sûr, c'est toujours une discussion. à Ressurimage image, on, y a pas de, on t'impose pas euh, euh, un sujet ou euh, que tu veux pas faire euh, pour X ou Y raison euh, parce que ça t'intéresse pas trop ou parce que tu te, tu te sens pas pour n'importe, voilà, des raisons personnelles. Je sais pas non mais euh, mais mais c'est là que le, la rédaction chef a tout le rôle de euh Ouais, de gérer euh, cet aspect éditorial Pauline t'en parlera mieux que moi vu que t'es rédactrice en chef adjointe
4: euh, oui alors du coup moi, en fait moi je remplace euh, le rédacteur en chef quand il n'est pas là pour euh, quelle que soit la raison pour, euh, pour, le, pour la conférence de rédaction euh, et pour le reste aussi je veux dire si, généralement s'il est pas là c'est pour la journée et, euh, et du coup je vais non seulement euh, euh, ben, gérer et animer la conférence de rédaction mais aussi euh, relire les articles si article il y a à relire dans la journée généralement il y en a au moins un euh, et publier et euh, gérer tout le reste en fait et euh, ça veut dire que euh, j'arrive en conférence de rédaction. Alors, parfois, les journalistes ont des sujets euh, qu'ils me proposent et on discute ensemble. Parfois, euh, bah, en fait, j'ai déjà une idée en tête. Enfin, souvent, j'ai déjà une idée en tête parce que de toute façon, il faut tous qu'on ait un sujet à la fin. Euh, et donc, l'idée, c'est euh, de discuter de ça. Par exemple, on peut... Euh, euh, je sais pas. Euh, Maurice, tu peux euh, arriver en disant euh, « bah, Moi, j'ai vu le complément d'enquête sur Hanouna et je trouve que ça, ça n'a pas été discuté. » Ou il y a un angle que j'aimerais aborder. Ou alors, juste se dire bon faut qu'on fasse un truc dessus mais sans avoir d'angle précis auquel cas on discute et puis euh, bah, on va trancher plus ou moins ensemble de toute façon généralement enfin, c'est la rédaction en chef qui au final donnera euh, un angle et aiguillera le ou la journaliste mais généralement c'est quand même des conversations qu'on va avoir et euh, de ce que va dire le ou la journaliste euh, se dessinera aussi un peu euh, un angle euh, qu'on aura plus ou moins dessiné ensemble. Et ensuite, bon, bah, es là, tu, tu... en gros, tu dis, OK, donc pour, ré pour résumer, tu fais ça, tu rends à peu près, quand, en, je sais pas, demain, euh, après-demain. Ça dépend de la taille de ce qu'il faut faire. Parfois, il y a des montages, donc ça, ça prend un peu plus de temps, des montages vidéo. Donc voilà, ça dépend du nombre de personnes qu'il faut appeler. Ça dépend de plein de choses. Donc tout ça, c'est des choses qu'on discute ensemble. Et ensuite, on évalue euh, bah, le temps, euh, l'angle et on, et on décide. La raison pour laquelle il faut forcément... Entre guillemets, qui est quelqu'un qui soit responsable, quelqu'un qui décide, c'est aussi parce que juridiquement, il n'y a pas de choix. En fait, juridiquement, c'est euh, la. Alors là, enfin, du coup, la direction de la rédaction, enfin, la direction de la publication et le... la rédaction en chef, euh, à Réseau Image, c'est la même personne. Mais ce n'est pas forcément le cas. Là, c'est Paul Aveline qui est à la fois rédacteur chef et directeur de la publication. Mais juri... juridiquement, c'est le directeur de la publication. 1, 2, 3, c'est le directeur de la publication qui est forcément euh, responsable devant euh, un tribunal si on se fait attaquer en diffamation, par exemple. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'avoir, au moins sur le papier, un ou une chef, quelqu'un qui décide, et de fait, dans une conf de rédac, ou tout simplement parce que derrière, ben, il faut relire, il faut publier, il faut gérer euh, tout, ce que, tout ce qui fait qu'un euh, site fonctionne, il faut changer la, la page d'accueil régulièrement, voilà. Tout ça, c'est un travail d'édition, et ce travail d'édition, il doit être fait par quelqu'un. Donc, il nous et faut... De, et
1: de réflexion, quoi. Oui, vous bien sûr, de un... réflexion. Enfin, on en parlait avec Maurice euh, hier. Euh, vous avez un travail de veille, en fait, euh, plus euh, permanent que nous, euh, les rédacteurs, parce que nous, par exemple, on est sur des enquêtes, on doit gérer nos interviews, tout ça. Mais vous, constamment, vous avez un œil euh, sur euh, ce qui est publié, ce qui est dit, pour euh, toujours euh, compléter, assurer qu'il n'y a pas de, de... de hier, en fait, qu'on qu manque pas des sujets. Et puis, bien sûr, vous nous éditez. Donc, euh, oui, c'est ça. Oui, et, et, euh, euh, sur, et euh, sur la forme et le fond.
4: Exactement. Et, euh, et voilà, donc c'est aussi... Euh une gestion du site, euh, si, euh, si un nouvel article est paru, on s'assure qu'il est, qu est en home, euh, comme on dit, donc sur la page d'accueil. Il euh, y a aussi un roulement qui est fait entre donc, euh, le chef, Paul, et son adjointe, qui est moi, euh, le, les week-ends, pour que pareil, en fait, les articles soient publiés le week-end. Donc voilà, en gros, c'est ça euh, la différence. Mais le reste du temps, ben, du coup, Paul fait la matinale, euh, prépare les émissions, écrit parfois des articles, même si en tant que rédacteur en chef, il a des tâches qui ne m'incombent que quand il n'est pas là pendant longtemps. Euh, donc lui il va avoir encore plus de choses à faire que moi si je prends euh, la rédaction un jour pour euh, publier, relire et puis faire la, la, la conf de rédac euh, et donc voilà donc en fait on a des tâches quotidiennes à côté, lui redevient euh, présentateur de l'émission encore en plus de ses, de, de ses tâches de rédacteur en chef et moi les jours où je chef pas, euh, bah, j'écris mes articles et je, je fais mes enquêtes quoi.
0: Ok, merci. Et, euh, et du coup, on, on disait donc qu on était tous, que vous étiez actionnaire et que euh, les décisions se prenaient par le vote, etc. On nous demandait est-ce que c'est un système qui fonctionne que parce qu'on n'est pas beaucoup Est-ce que, par exemple, euh, ce système démocratique, ça pourrait s'appliquer à des plus grosses structures ou est-ce que, justement, on peut être sur ce modèle-là parce qu'on n'est pas nombreux
6: euh, non, non, je pense que c'est tout à fait, que, que, comme on dit dans, dans la Startup nation c'est très scalable. C'est-à-dire que c'est des modèles qui peuvent très, tout à fait mettre, être mis dans d'autres échelles. Enfin, moi, pour sur un autre un truc qui est complètement différent, mais euh, ma maman euh, bosse dans une, euh, dans une coopérative de champagne parce que je viens de Champagne-Hardel, et euh, ils sont 20 associés coopérateurs euh, qui donnent leur raisins pour que la coopérative fonctionne et qu'il y, qu y ait du Champagne, et donc, euh, donc toutes les, les grandes décisions stratégiques et même certaines décisions opérationnelles, ils la prennent en assemblée euh, des, co des coopérateurs, et euh, bon, bah des, des, des coopératives avec euh, plusieurs euh, coactionnaires, euh, coopérateurs, euh, qui à, à plusieurs dizaines voire des centaines, il y en a eu quelques exemples dans l'histoire. Je sais pas combien ils étaient à LIP dans les années, c'était les années 70 LIP. ne euh, je sais pas combien ils étaient, mais ils n'étaient pas juste 8. Donc euh, c'est juste que ça à mon sens hein, ça demande nous c'est un petit peu plus facile comme on est que 8, donc forcément on peut plus facilement euh, on va dire que enfin euh, être on veut... <rire> C'est une expression de start-up aussi, mais être agile, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut être un peu plus en flux tendu, pas forcément avoir des trucs hyper processés. Enfin euh, bon, voilà, ça peut être un peu plus le bordel, plus facilement. Euh, je pense on on avait... peut
4: s'organiser plus facilement pour, pour se retrouver un peu au débeauté en disant bon, il faut une AG pour décider de ça. Ouais. Donc en gros. Dans la semaine, les 10 jours, on peut trouver un moment pour s'organiser et voter. C'est sans doute moins le cas si on est 20 ou 50 ou 150. Ouais, mais euh, mais c'est un peu la seule différence c'est voilà, c'est euh, cette agilité. Mmh, Qu'on oui. peut avoir. Cette souplesse, disons euh, Non, mais voilà, en fait, en, en gros, je pense que la, les, les mêmes questions se poseraient, euh, seulement ça prendrait plus de temps, parce que chaque âgé euh, chaque où on vote euh, parfois sur une décision, parfois sur plusieurs, bah, avant, il y, y a des discussions, en fait. Donc, c'est sûr que plus on est, plus les discussions prennent du temps, euh, et plus c'est difficile de s'organiser, enfin, de trouver une date qui convient à tout le monde pour pouvoir euh, faire ce vote. Mais. Cela dit, euh, il suffit d'avoir des AG régulières, comme ça ben, tu as régulièrement des sujets sur lesquels tu votes et puis, et puis voilà, je, je pense que c'est pas euh, un, gros, un gros frein à, à, à l'organisation telle qu'on telle qu l'a sur image, d'être enfin, plus nombreux je veux dire
6: L'impression que j'ai c'est que en fait, dans tous les cas le fonctionnement coopératif ou, en, ou, les, ou, ou dans un modèle ou dans tous les cas euh, tous les euh, salariés sont coactionnaires, actionnaires c'est pas du tout euh, que ce soit plus facile ou plus simple, c'est juste la répartition, la répartition du pouvoir. C'est de dire qu'on n'est pas dans une structure où il y a une personne, euh, en l'occurrence, qui peut être soit un directeur général, soit un actionnaire extérieur, soit un petit groupe d'actionnaires extérieurs, qui va décider de comment fonctionne une entreprise, alors qu'eux-mêmes n'y travaillent pas. Bon, euh, voilà, c'est la, la, la différence entre la socialisation des moyens de production et. Alors, pas la socialisation, en l'occurrence, ici, si, mais. Enfin, si, la, du coup, la, la mise en commun des moyens de production et euh, la propriété privée lucrative, quoi. Et nous, on n'a pas de propriété lucrative du tout, parce qu'on n'a pas. Euh, Enfin, on ne gagne pas de, de dividendes ni de profit par rapport au revenu d'arrêt sur image Oui
4: et d'ailleurs j'en profite pour répondre à une question dans le chat qui demandait si tu revendais tes parts
6: 50 000 non <rire> non, non euh, du coup euh, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement le, 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 le... La passation de mes parts, mais en tout cas, non, je ne touche à rien euh, sur sur les bah, parts. En fait, à la base,
4: c'est la boîte qui a fait voilà. les parts en fait. Enfin, nous, on...
6: On, on les a. Euh, on qu'on les a. a, qu a, les a voilà, il y a eu euh, du coup une, un dispositif qui a été mis en place pour qu'on puisse récupérer la boîte euh, sans avancer trop d'argent, euh, et ce qui fait que de toute façon, nous, quand on part, enfin, on n'a pas euh, on a pas de mise de départ à reprendre quoi.
4: Parce qu'en fait, bah, on n'a on a, on a pas avancé d'argent. La, la, la boîte a dû faire en sorte de... Euh, en, gros, en gros, on a tous eu des parts qui ont, nous ont été données et payées par la boîte, globalement. Donc en fait, c'est...
1: Euh, c'est moi qui vais récupérer tes parts. En Je fait, crois que c'est toi qui récupères mes parts. Mmh. Mais as pas oui. Je sais
6: plus. Ça faudra voir avec Antoine qui est notre, notre, notre président. Bon, bref, on on tout est tout super da... bien au courant. Pour finir sur, sur l'histoire de, de, de l'échelle. En fait, l'important, c'est juste que ça nous donne le pouvoir de et travailler et euh, de pouvoir du coup pas être tributaire d'une force euh, au-dessus de nous qui euh, nous dicte ses, euh, ses, ses bons vouloirs euh et de pouvoir, du coup, en tant que salarié d'une boîte, d'être à, à peu près sans doute les personnes les plus euh, à même de comprendre comment fonctionne la boîte et comment on doit faire en sorte qu'elle fonctionne mieux. Donc, et donc forcément, nous permettre d'avoir euh, un droit de vote et un droit de décision sur les grandes orientations stratégiques et opérationnelles de, de notre entreprise, bah, ça nous permet d'avoir quand même une, une, une vie plus cool. Quoi. Voilà. Et je pense que ça peut être à une échelle largement supérieure.
4: Sur les, sur les, les voies euh, qu'on qu a, je le vois un peu comme... Euh... Une, une table où il y a un certain nombre défini de chaises et on, en fait on arrive, on est, on, quand on devient salarié à arrêt image quand on est embauché à Arrêt-sur-Image euh, et qu'on devient actionnaire, bah on prend une de ces chaises et donc euh, quand par exemple Maurice s'en va, bah, il quitte la chaise et euh, la chaise est libre. En gros c'est un peu ça l'idée. La chaise elle reste, même si Maurice s'en va, il ne va pas partir avec Voilà.
0: Merci pour, pour ces réponses. Euh, je me permets de prendre une autre question qui est revenue sur le forum et, euh, et d'y répondre parce qu'elle me concerne du coup. Euh, qui était une question sur... Euh, parce que vous avez dû voir passer ça il y a quelques mois. carré sur image recrutait un ou une chargée de marketing et communication. Euh, <coughs> qui est du coup moi. Et euh, on nous demandait de parler un peu justement de ce que fait cette personne et euh, si on avait des indicateurs à partager, etc., euh, pour les, ce qui est des indicateurs, bah justement, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place parce que ce n'était pas forcément le cas avant, euh, comme il n'y avait pas forcément de suivi de tout ce qui était marketing-communication. Euh, donc c'est quelque chose qu'on est en train de, de mettre en place euh, pour pouvoir limiter la perte d'abonnés dont on vous parle assez régulièrement et euh, qui est la raison bah, de notre dernière campagne d'abonnement, de notre future campagne de dons en décembre. Euh, et du coup, sur euh, ce que je peux faire, en fait, je, je sais que euh, le terme chargé de marketing, communication, a pu faire assez peur à certains abonnés euh, quand, euh, quand euh, l'offre est, est sortie. Euh, mais en fait, euh, le but, c'est toujours, enfin, euh, en fait, c'est de donner de la visibilité aux articles, aux émissions, etc., d'arrêt sur image, faire en sorte que plus de personnes puissent tomber dessus, que plus de personnes les regardent. Euh, ça va être aussi euh, pour les abonnés, euh, avoir une, une meilleure communication sur euh, les choses auxquelles ils peuvent accéder via leur abonnement. Euh, ça peut être par exemple par les mailings que vous recevez quand vous vous abonnez, etc., pour avoir plus d'informations sur l'équipe, sur euh, nos contenus, sur tout ce qu'on fait. Euh, ça peut être aussi développer nos relations avec les autres médias, euh, animer des, des live Twitch, par exemple. Donc, c'est assez varié. Euh, mais ce n'est pas du tout une logique de on va faire du putaclic pour, euh, pour faire plus de vues sur nos articles, etc. Ce n'est pas du tout euh, la, la logique dans laquelle on est. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est aussi euh, écouter vos suggestions pour mettre euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles choses en place. Euh, on a fait partir... Pas mal de questionnaires de satisfaction aussi, justement, pour pouvoir euh, nous adapter et mieux répondre à, à vos attentes et, et à ce que vous ayez une meilleure expérience avec Arrêt sur Image. Euh, donc voilà pour résumer. Euh, J'espère que, que c'était compréhensible et pas trop long. Euh, je vais partir sur euh, une, une question euh, tout autre. Euh, on nous a posé une question parce qu'on a fait des contenus de critique des médias. Mais est-ce qu'on a déjà pensé ou est-ce qu'on a déjà fait une rubrique un peu plus bonne pratique pour saluer, par exemple, des réussites d'autres médias, souligner qu'un média a bien réagi et revenu sur une de ses erreurs, par exemple Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on envisagerait de mettre en place dans l'avenir
4: alors, c'est une bonne question. Euh, moi, quand tu, quand tu posais la question, je me disais, ben, c'est vrai qu'on ne on fait pas un article pour dire euh, « les médias ont bien fait leur travail ». Euh, parce que c'est quand même assez rare euh, que... Enfin, c'est un peu leur travail, donc s'ils le font bien, tant mieux. Euh, par contre, ce qu'on fait dans la newsletter notamment, moi, c'est que je recommande euh, des, des... Alors, c'est souvent en rapport avec les médias, même si c'est assez large, par exemple, j'inclus tout ce qui est médias euh, euh, audiovisuels, euh, y compris le cinéma, les séries. Euh, parfois, je recommande un truc qui peut avoir un, un lien avec Netflix, par exemple. Mais ça reste quand même centré sur les médias. Mais je, donc dans cette newsletter, je, rec je recommande des, des articles lus ailleurs, euh, des, des contenus vus ailleurs, euh, parce qu'ils m'ont plu, parce qu'ils m'ont intéressé. Donc il y, y a un peu de ça là-dedans. Euh, c'est évidemment que quelques contenus dans une, dans une newsletter. Donc c'est pas enfin desti c'est destiné aux, aux lecteurs et aux lectrices de la newsletter. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on va pas euh, sur le site écrire tout un papier pour dire. Enfin euh, quoi que. En fait, on a, on a eu plusieurs, euh, plusieurs contenus comme ça. Souvent c'est une série parce qu'on peut pas, il euh... bah y a pas grand chose à dire quand ils ont bien fait leur travail et euh... donc c'est souvent avec un pas de côté par exemple il y a quelques quelques étés je crois que c'était en 2021 si je me trompe pas ou 2000... ouais. 2022 ou 2021 j'ai un petit doute mais on a fait toute une série sur euh... les journalistes qui étaient euh... enfin qui avaient une obsession qui avait sorti une grande enquête je pense euh... par exemple à Inès Leroy et les algues vertes ils étaient plusieurs, il y a toute une série, vous pouvez la retrouver sur le site, euh, où on a fait des entretiens en fait avec ces, euh, ces journalistes et euh, bah, c'était une façon justement de, de mettre en avant euh, des, des enquêtes qui avaient marqué euh, l'actualité, euh, du travail d'enquête en, bien fait, pas forcément de l'enquête d'ailleurs mais vraiment de, du, du, un, un journalisme qui avait été euh, positif parce qu'on se rendait compte que, bah oui, parfois, euh, souvent même d'ailleurs, on appelle les gens pour euh, leur poser des questions euh, pas forcément, euh, pas forcément euh, bienvenue, en tout cas pas forcément très, très agréable pour eux. Euh, après, il y a autre chose, c'est que quand on fait un article sur un sujet plus général ou quand on fait une revue de presse, ou, ou même parfois juste parce qu'on écrit sur un sujet dont on n'est pas spécialiste, on va aller appeler des spécialistes, par exemple, sur un sujet éducation. Euh, on peut appeler euh, des journalistes euh, dont c'est le métier, euh, qui, par exemple, je, je sais pas, au, à, à Libé, au Monde ou n'importe où, qui vont eux avoir un point de vue beaucoup plus spécifique sur la question.
1: Et je, si, je, si je peux me permettre d'ajouter euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que, que je fais. Euh, quand je fais un article qui incrimine un ou plusieurs médias sur tel sujet ou sur une certaine pratique, euh, j'ai tendance à aussi, euh, en filigrane, donner des, des exemples à l'inverse de médias qui ont bien mmh. fait les choses. Euh, et euh, j'essaie vraiment de le faire dans quasi chacun de mes papiers, si je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est quelque chose qui apparaît plus en filigrane sans être l'objet d'un article, d'une émission... Euh, d'une rubrique. Euh, mais voilà, euh, y a quand même, on met quand même à l'honneur, euh, quand il y a des, des papiers qui ressortent, euh, des papiers ou des, euh, des sujets à la télé, à la radio, euh, on le met dans nos, dans nos articles. Euh, dernièrement, euh, dans mon article sur euh, Gilles Kepel, euh, l'omniprésence de Gilles Kepel dans les médias, notamment sur les plateaux, pour parler euh, euh, de sujets dont, sur lesquels il n'a pas écrit de publication scientifique, euh, à savoir... Euh, Israël, Gaza ou Arras, un peu tout, voilà, des sujets qui n'ont pas forcément quelque chose à voir les uns avec les autres directement. J'ai souligné, j'ai fait plusieurs paragraphes, je crois, sur. J'ai souligné le fait que La Croix, pour le coup, euh, est l'un des seuls médias, si ce n'est le seul, qui avait fait un, un portrait critique de, euh, de Gilles Keppel. Donc, euh, voilà souligner le fait que les médias ne rentrent pas tous dans le jeu euh, et ne sont pas tous cr toujours critiquables sur un même sujet. Et puis c'est d'autant mieux, en fait, euh, pendant qu'on travaille sur le sujet,
4: de lire un truc qui est complet, d'appeler la personne si, si ça peut aider, si ça peut apporter quelque chose euh, au papier. En fait, on est généralement content et contente quand on lit un truc, euh, qui, quand on lit un article qui n'a pas oublié euh, de, de rappeler ce fait que les autres ont passé sous silence ou, euh, ou qui n'est pas tombé dans, dans le, le, le défaut que les autres ont ont adopté quoi
6: Loris fait souvent ça d'ailleurs dans Proxy il y ouais. a souvent des journalistes qui ont bien fait leur travail euh, pour euh, défoncer d'autres journalistes qui ont mal fait leur travail. <rire> ou,
4: ou pas forcément pour les défoncer d'ailleurs parfois c'est aussi des questions des même, mais... qui sont amenées <rire> oui mais mais parfois c'est aussi juste par exemple euh, euh, récemment c'était une jeune journaliste qui euh, qui bon, alors, elle critiquait les écoles de journalisme mais je veux dire il y avait pas un média qui avait mal fait son taf c'était pas ça son c'était pas ça le propos mais c'était euh, ben, l'inviter pour en parler parce que en fait c'est important d'en parler aussi donc il y a d'autres moyens qu'on essaye Et puis par ailleurs on a l'émission hein, pour ça aussi euh, des gens qui ont bien fait leur travail ou qui juste on couvre un sujet donc sont spécialistes du sujet euh, des journalistes ou d'ailleurs pas des journalistes mais là on parle des journalistes bah en fait on les invite dans l'émission donc euh, c'est une autre façon de d'équilibrer de, un peu les choses
0: et justement euh, par rapport aux journalistes on nous demandait si on savait euh, si on était lu par beaucoup de journalistes ou, ou pas par exemple vous quand vous contactez des journalistes euh, est-ce que,
1: euh, est -ce que... Ah bah oui moi je, je... je dirais oui euh, je dirais oui parce que ben, notre terrain c'est euh, les journalistes euh, et euh, j euh, oui euh, je sais pas comment dire on s'intéresse collectivement à notre profession je dis on les journalistes, pas on seulement sur image, donc généralement on on suit euh, ce qui se fait ailleurs, euh, ce, qui, ce qui marche pas ailleurs, ce qui marche, on s'intéresse à la déontologie de même que n'importe qui, je sais pas, un avocat ou une avocate s'intéresserait euh, au monde de la justice, à ce qui s'y passe et ben du coup effectivement on est pas mal lui il me semble par les, nos confrères et nos consoeurs.
4: Ah oui, oui, je suis complètement d'accord encore euh, hier ou avant-hier j'ai appelé quelqu'un euh, et parfois, euh, parfois on les appelle et après à la fin on, généralement on demande un mail pour pouvoir envoyer l'article euh, à tous les gens qui nous, ont, qui nous ont parlé en fait parce que quand quand on n'est pas abonné à Arrêt sur image ben ça veut dire qu'on n'aura pas accès à l'article pour lequel on a répondu, c'est pas, pas sympa donc on envoie toujours cet article là donc à la fin d'un appel, à la fin d'une discussion, je demande l'adresse la, mail et quand c'est des confrères ou des consoeurs c'est pas rare qu'on me réponde, ben en fait je suis abonné donc ouais voilà. pareil
1: euh, oui, oui, ça revient souvent d'ailleurs on a une
0: petite anecdote dans le chat de quelqu'un qui a récemment visité les locaux de l'AFP et qui a vu un journaliste qui était en train de lire Arrêt sur image. Voilà. merci ça. pour cette anecdote
4: ouais, surtout parce que euh, à l'AFP euh, c'est pas forcément euh, on, ils ont, on sait pas forcément qui est abonné en fait il faut on, on ne sait pas qui est abonné, forcément Beaucoup de rédactions, je pense. Si oui, il oui, du... euh,
1: oui, y a aussi euh, des abonnements par rédaction. C'est-à-dire que tu as les journalistes individuellement. Voilà, euh, c'est ça. Comme est toi, moi, est... Euh, et tu as les rédactions qui, euh, euh, qui gardent un oeil sur euh, peut-être ce qui est dit d'elles, euh, de leur concurrence, je ne sais pas, je, je, je suppose. Mais, et du coup, qui sont abonnés. Moi, les rédactions où j'ai travaillé avant, notamment Cosette, on était abonnés à Images. Voilà. Merci.
0: Euh, on avait euh, une autre question on, on disait tout à l'heure on utilisait le fait euh, défoncer des médias etc euh, on a une chronique euh, sur le site euh, un petit peu plus violente qui s'appelle les énervés et on nous demandait si c'était une chronique qui allait bientôt revenir ou pas parce que ça fait quand même quelques temps qu'il n'y qu a, eu, euh, qu a pas eu de nouvelle chronique dans la rubrique les énervés
4: alors ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, c'est une chronique qui est un peu... Euh, c'est pas, pas quelque chose de régulier comme par exemple euh, ben, la chronique de Sherlock Holmes qui est euh, tout, toutes les deux semaines, le dimanche euh, à telle heure. Enfin plus ou moins telle heure le dimanche matin euh, là c'est une chronique euh, enfin un, un espace de chronique pour toute la rédac euh, quand il se passe un truc dans les médias dont on a envie de discuter euh, et, parfois pour passer un coup de gueule ou parfois moins mais euh, généralement ça s'appelle les énervés donc c'est un peu là pour s'énerver ce qui fait que euh, en gros c'est quand quelqu'un a quelque chose à dire euh, et moi en plus j'ai l'édito qui va dans la newsletter tous les vendredis donc en fait moi j'ai déjà un espace pour gueuler euh, chaque semaine donc euh, c'est vrai que ça m'arrive moins personnellement et peut-être plus généralement dans les derniers mois, ben en fait depuis l'attaque du 7 octobre, on a eu beaucoup de choses à traiter qui étaient plus de l'actu. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a un peu disparu, mais euh, c'est complètement, euh, ça, ça existe toujours. Euh, n'importe qui peut proposer euh, une chronique euh, tous les matins en fait. N'importe qui de la rédaction. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. <rire> Pardon, <rire> n'importe quel membre de la rédaction d'Arrêt sur Image. Il
1: ah, y,
6: y a aussi le fait que, en fait, on a plus de chroniques parce que euh, maintenant que Daniel a, a son espèce de blog, d'espace de blog ou euh, de Des obsessions, de, de de obsessions où il peut euh, poster comme il veut. Finalement, on est quand même, on est, on est plus alimenté en chroniques. Euh, et en éditorialiste un petit peu énervé dans la. <rire> en, en, en édito un peu énervé dans la.. Euh, dans, sur le site. Et Il euh, y a aussi un truc, c'est que bah, comme on a changé de rédaction en chef aussi. Moi, en tant que journaliste, je remarque quand même que Loris, il nous poussait beaucoup plus euh, à le faire, nous les journalistes, que euh, le nouveau binôme euh, Paul et Pauline, qui nous pousse pas, qui nous disent pas forcément voilà, oh, il, il nous manque un papier, t'as pas une idée pour une chronique. Et euh, là, j'avoue que. C'est vrai qu'on pourrait qu plus euh, vous le redemander,
1: plus, parce que. Pas beaucoup moins, quoi. Qu'il nous pousse ouais. sur d'autres sujets, quoi. En fait. <rire> enfin, sur des sujets d'articles moins. Oui, fortes, oui, 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 peut-être. Ouais. Je pense que ça dépend aussi des moments. Là, on a eu tous
4: une veille assez chargée, je pense. Mais effectivement, c'est moins un truc qu'on a eu l'occasion de faire ces temps-ci. Et, et ben, on va y réfléchir
0: sur si ça vous manque. C'est multifactoriel. Pardon, il faut répondre dans le chat en même temps. <rire> euh, tu... On avait euh, une autre question. Enfin, En fait, du coup, j'y pense, je fais le parallèle et je reviens vers toi, Rafik, parce que tout à l'heure, euh, Pauline parlait de Netflix, etc. On avait eu une question sur le forum pour toi euh, qui demandait ce que tu pensais. Euh, quelle a été l'influence des plateformes de streaming euh, aujourd'hui sur euh, la, la production cinématographique, euh, slash télévisuelle <rire> Question large. <rire>
7: Pff, bah oui, parce qu'en fait, il y a, y a, y a, c'est une double question. Bon, ça a été un massacre en termes de, de, de production d'une portion de, de films qui étaient produits jusque-là, euh, ce qu'on appellerait les films du milieu. Euh, parce qu'avant, les, les, les majors hollywoodiennes avaient des, des sections qui étaient spécialisées dans, dans un cinéma qui n'était pas un cinéma de blockbuster et qui n'étaient pas non plus des films complètement amateurs, euh, voilà, des, des budgets, on va dire, moyens. Et c'est cette catégorie qui a été complètement aspirée par la télévision. Euh, la plupart des artistes qui faisaient ces films-là, euh, scénaristes et réalisateurs, aujourd'hui sont ceux qui font les séries, euh, HBO, etc. Et, du coup, ils ne fournissent plus de films. Donc, il y a une, il y a, Dans le cinéma américain, il y, a une, il y a une identité de films qui a disparu euh, au fil des ans. Aujourd'hui, on n'a on basiquement plus que du... Euh, que du blockbuster de, de, de super-héros pour, pour désigner Hollywood, alors qu'avant, ça, ça pouvait être je sais pas, des films à Oscar. Ou, enfin, voilà, bon, bref. ça C'est un, un des points sur lesquels les, ces plateformes ont eu une influence. La deuxième, c'est que c'est dans la façon de produire des, des films euh, parce que des décis, les décisions de production des films sont faites soit par rapport au, à, leur, à leur algorithme, en gros, euh, basiquement... Le, euh, La consommation des gens a mis en valeur que c'était, euh, je sais pas moi, Vin Diesel plus Des Lapins Roses plus euh, machin. Donc on, on fait des films avec, avec ça. Euh, soit euh, des, des, des espèces de coups médiatiques euh, où on fait appel à un, à un grand auteur, on lui, fait, on, on lui signe un chèque en blanc et on lui dit en gros démerde-toi. Euh, et ça donne parfois des films que moi personnellement en tant que cinéphile j'adore. Mais où je me dis, mais en fait, ça s'adresse à personne. Je ne sais pas, moi, quand Bon Jungo fait euh, le film Ogja, donc l'histoire de ce cochon géant, euh, voilà, c'est un film qui a. N'aurait jamais dû être produit, on va dire, puisque en gros, c'est pas à qui ça s'adresse. Euh, c'est pas un film pour enfants, c'est absolument abominable comme, comme film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais. Euh...
4: Disons que ça se passe pas très bien pour les cochons, quoi. D'accord, ouais. mais
7: enfin voilà, ça, ça, ça commence comme mon voisin Totoro. Moi, moi, je me disais, tiens, je vais aller voir ça avec mon fils euh, euh, la semaine prochaine, et ça se termine comme la liste de Schindler, donc il y a un problème entre les deux, quoi. Euh, euh, bref. Et, mais, mais on s'aperçoit dans ces productions là quand, quand il y a des grands noms euh, attachés à, à des productions Netflix qu'en fait les, les auteurs ont été euh, laissés un peu euh, euh, libre cours quoi. donc en, en tant que cinéphile je, je, je m'en réjouis mais en tant que euh, qu impact dans l'industrie etc les, les... moi j'ai besoin que les films soient vus j'ai besoin que les gens les regardent et, voilà. et il y a un autre aspect euh, terrible mais dont on n'a pas encore pris la mesure c'est euh, la disparition et l'invisibilisation c'est à dire que euh, les films sont marketés quand ils arrivent sur la, sur, sur la plateforme et ensuite ils sont oubliés euh, donc en gros si les gens ne vont pas les chercher au fond de, 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 du catalogue ben, ça, ça, ça dort et ça, ça remonte plus jamais à la surface. Euh, et, et, et donc, il y, y a des ports entiers de, de cinéma pareil qui sont en train de, de plonger dans les catalogues, alors que, je sais pas, moi, à l'époque du DVD, parce que les éditeurs avaient besoin de... Vendre des trucs, bah régulièrement, il ils remettaient en avant des titres euh, euh, en faisant un petit peu de marketing autour, en disant aux gens Ah, rappelez-vous, c'était génial ça et tout. Bon, bref, voilà. Moi, je, je, je réalise dans mon métier et dans mes fréquentations qu'il y a de moins en moins de gens, par exemple, qui partagent avec leurs enfants. Euh, euh, ce qui se faisait quand j'étais gamin où t'avais pas le choix quand tu étais môme l'adulte il avait aimé ce film quand il avait euh, ton âge étais obligé de le voir tu, tu n'y coupais pas ça ne se fait plus du tout Puisqu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui chacun est sur sa plaque euh, euh, sur son ordinateur dans, 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 dans sa chambre et donc il n'y a plus de partage intergénérationnel donc là aussi il y a des pans entiers de cinématographique qui sont en, de, en train de disparaître des consciences parce que personne ne les a euh, transmise. Quoi. Enfin voilà, je pourrais euh, passer des heures à... Euh, mais euh, on, va, on va payer un peu le, le, le prix de ce qui s'est passé dans, la, dans cette consommation, euh, dans ce nouveau type de consommation.
4: J'ai une question perso, c'est juste, c'est quoi le film qu'on t'a, entre guillemets, forcé à voir quand t'avais un certain âge et...
7: Je sais plus Iphigénie avec Irène Papas, euh... <rire> voilà un film grec donc. Euh, non mais je sais pas, mais parfois c des films qui étaient peut-être pas mauvais, mais où j'avais pas encore l'âge euh, euh, des trucs néo-réalistes italiens de Rossellini, des choses comme ça. Mais je ne le regrette pas. C'était tant mieux si on m'a obligé à un moment donné à, à me dire, bah, sors de ta zone de confort, il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Quoi. Oui, euh, donc, je pense que j'ai fait un ciné-club il euh, y a quelques années pour mon fils, où en fait, le vendredi soir, tous ses copains de l'école étaient invités, euh, s'ils le voulaient, à venir voir un film que je leur projetais sur un euh, vidéoprojecteur et, euh, et j'envoyais en début de semaine un message à tous les parents leur annonçant quel film serait projeté ce vendredi là pour en gros leur enfant et, et l'autorisation et une fois sur deux les, le, le, le parent me, me disait oh génial ce film je l'ai vu quand j'avais été à l'âge c'est trop super et tout et moi je, je répondais pas je disais mais, mais qu'est-ce que vous foutez si, si vous aimez ce film pourquoi vous le montrez pas à votre, à votre gamin quoi Enfin, c'est pas, pas à moi un, un, un père étranger de montrer ça si c'est vous qui avez, euh, qui avez aimé ça, vous... il voilà, euh, faut partager euh, les gens. <rire> faut, faut, faut... Si, si vous aimez quelque chose, faites-le découvrir aux autres. Quoi. Ça marche aussi
4: pour Arrêt sur image.
7: Oui, et d'ailleurs, je, je voulais insister là-dessus parce que je sais que vous, vous ne ferez pas euh, cet appel du pied à, à vos abonnés euh, sur l'importance euh, des, des, des compliments. Euh, et ou des marques de, de, de gratitude euh, et là donc je m'adresse vraiment à ceux qui nous regardent euh, petite anecdote il y a, il y a quelques euh, semaines il y a un artiste plasticien qui m'a pris à part euh, parce qu'il regardait ma chronique euh, sur le site qui s'appelle Cut euh, consacré au montage et euh, il m'a dit cet été avec euh, mon fils on a regardé ce, ce, ces chroniques et on s'est dit qu'on allait faire un film par jour et avec un téléphone ils se sont mis à faire un petit film d'une minute euh, chaque jour en prenant en modèle donc, le, le système de montage que j'expliquais je, que dans le truc ça m'a tellement fait du bien au cœur. Enfin vraiment c'est tout bête hein, mais je me dis ok bah, en fait tu bosses, pour il y a une raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Il y a, y a des gens qui vont faire des trucs à partir de là et, toi, et, et ça vit sa vie, c'est génial. Euh, et, et donc quand, justement quand je viens dans la rédaction et que je vois tous ces gens très concentrés sur leur ordinateur et tout, il y a, y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup de solitude. Euh, on est quand même face à son enquête, face à son boulot et, et après on lâche le truc dans, dans la nature et on ne sait pas ce que ça devient et parfois c'est super important d'avoir un retour de quelqu'un qui vous dit euh, j'ai lu votre enquête, ça m'a complètement bouleversé, enfin, de ne pas hésiter si, si quelqu'un a été impacté, affecté par, euh, par un article ou une émission euh, euh, sur, le, sur le site de le dire, euh, parce que la personne qui a bossé dessus, ça, ça va vraiment euh, grave euh, la, la faire triper voilà. voilà ce que je voulais dire
4: Merci Rafik <rire> merci beaucoup Merci. Et on confirme, hein, quand, quand ça arrive, qu'on reçoive des messages ou même des commentaires euh, même sous des un article, ça fait toujours euh... trop plaisir.
0: Même aussi les personnes qui vous reconnaissent. On enfin, en, en parlait, il n'y a pas longtemps que parfois vous étiez reconnu par des personnes dans la rue et qui vous oui. disaient « Ah, j'ai trop aimé votre article !» Ce
4: n'est pas arrivé souvent, hein, mais c'est arrivé <rire> une ou deux fois euh, à des endroits où je savais qu'il y avait probablement une grosse euh, communauté de gauchistes. Donc euh, j'aurais je, je, pu m'en douter, je m'y attendais pas. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, mais ça fait super plaisir aussi. Et, mais surtout parce que en fait, c'est arrêt sur image que les gens aiment et reconnaissent et euh, ça, ça fait trop plaisir de pouvoir en parler euh, avec quelqu'un qu'on croise euh, un, un concert, par exemple.
0: Et, euh, et justement, sur euh, ce sujet des rencontres avec les abonnés, on nous avait demandé sur le forum, euh, en dessous de, de notre appel à poser des questions pour la FAQ, euh, si on comptait organiser, euh, par exemple, des rencontres avec les abonnés, si ça s'était déjà fait, quoi, comment, comment ça se passe quoi
4: alors euh, ça c'est déjà fait, euh, c'était il y a un bout de temps maintenant, mais là tout de suite on n'a pas de date ou de façon, on n'a pas encore réfléchi à comment on pourrait refaire ça, mais c'est quelque chose auquel on, à laquelle on réfléchit et qu'on aimerait vraiment faire, et d'ici là, très bientôt, euh, on espère avant la fin de l'année, sinon début l'année prochaine, donc 2024, euh, on va on va lancer un Discord pour pouvoir justement discuter avec euh, enfin discuter que vous discutiez entre vous qu'on discute avec vous euh, chers asinoûtes donc voilà c'est on aura au moins ce canal là euh, après on lit vos commentaires hein, sur le site on répond il euh, ne faut pas hésiter non plus à répondre à la newsletter il y a un appel dans la newsletter disant n'hésitez pas à m'envoyer euh, vous, vous pensez également je, je lis, je réponds, pas forcément dans l'immédiat mais je réponds euh, et de façon générale on répond euh, on répond, on essaye de toujours répondre aux commentaires quand il y a des questions qui sont posées, quand il y a des choses qui ne sont pas claires euh, voilà Enfin, on, on essaye de garder le lien par plusieurs euh, euh, canaux et bientôt on aura donc un
0: Discord dédié et pareil aussi euh, sur les réseaux sociaux, les, je, sais, je vois souvent passer même euh, en, en message privé euh, des, des questions, des idées de sujets, euh, des personnes qui aimeraient qu que la rédaction aborde un sujet en particulier. Donc ça aussi c'est des choses dont on est totalement preneur et preneuse, donc euh, n'hésitez pas à le faire, euh, on vous lit et on vous répond. Et d'ailleurs euh, récemment...
4: Euh... J'ai oublié le nom de la personne qui nous envoyait ça, mais c'était un asinote qui nous disait, euh, faut vraiment que vous regardiez euh, un sujet de France 2 sur euh, les écolos... Euh euh, sur, euh, sur les écoterroristes pardon, pas les écolos euh, parce que justement c'était euh, enfin, la personne avait trouvé ça scandaleux et en regardant bah, nous aussi et du coup euh, Loris Guémar en a fait euh, un sujet, une enquête et c'était euh, très cool de pouvoir euh, aussi avoir des gens qui nous amènent ces sujets là, faut pas hésiter il euh, y, y a plusieurs mails de contact sur le site euh, c'est rédaction.araissurimage.net et voilà, n'hésitez pas
0: Ouais, c'est, on est vraiment très preneurs et preneuses de ça, comme je le disais. Et nous, de notre côté, à l'inverse aussi, on essaye de plus en plus d'être de, bah, proche des asinotes, de vous ouvrir nos coulisses, entre guillemets. Et, euh, et justement, il y avait une question sur ça, parce qu'on a fait plusieurs vidéos un petit peu coulisses avec des échanges entre les membres de la rédaction, un peu comme ce qu'on fait là en FAQ, mais en fait en, en format vidéo sur des sujets bien précis. Et on nous demandait si ça faisait partie de la transition, le développement de la vidéo que, que Paul Aveline du coup, euh, euh, a annoncé vouloir mettre en place euh, en devenant rédacteur en chef. Euh, du coup juste sur ce volet là je me permets de, de répondre euh, ces vidéos là c'est plus des vidéos qui sont marketing qui sont à destination bah, de vous pour Mieux faire connaître Arrêt sur image, euh, qui, euh, qui travaille pour Arrêt sur image, comment ça se passe, etc. Pour les personnes qui ne euh, nous suivent pas forcément sur les réseaux sociaux ou sur les FAQ Twitch comme ça. Et Paul, lui, de son côté, c'est plus euh, bah, l'aspect éditorial euh, des vidéos du coup, sur des sujets éditaux euh, qu'il est en train de développer. Notamment, il travaille avec Alizé là-dessus qui, qui travaille aussi en vidéo. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu
1: plus. Euh, on l'avait déjà un petit peu introduit la, la dernière une fois lors de la dernière FAQ, mais euh, on a voté euh, ensemble euh, des nouveaux formats euh, qui arriveront donc euh, en 2024, des nouveaux formats vidéo, euh, d'émissions euh, plus courtes ou, euh, ou, dans, ou dans un nouveau euh, studio euh, qui est le petit studio derrière. Euh, voilà, donc ça va arriver. Euh, ça va arriver. Mais, euh, mais je sais pas si j'en dis plus ou pas c'est Pauline peut-être qui, euh, bah qui pour le coup euh,
4: j'en sais pas qu plus que pas. toi pour le moment dans le sens où euh, on, on, on espère que ça va arriver vite mais il y a plein de il y a plein d'autres choses en même temps mais...
1: donc, euh, donc voilà c'est en cours de développement il y aura, euh, je le dis rapidement, euh, une émission, euh, un projet d'émission en tout cas euh, euh, lancé par notre documentaliste Adèle, euh, qui reviendrait sur des euh, personnalités des personnes qui, en fait, à un moment de leur vie, pour X ou Y raison, se sont retrouvées au centre de l'attention médiatique euh, et voilà, demander quel impact ça a eu sur leur vie. Est-ce que cette médiatisation euh, euh, s'est faite dans des bonnes conditions euh, J'ai pas d'exemple là en tête. Euh, je sais plus quels exemples on avait euh, mentionnés, mais euh, euh, je pense par exemple à Leonarda ou. Ouais, ou, bah, ouais. c'est oui. différent, c'est une personnalité médiatique en elle-même, mais les gens l'ont Rafik
6: disait Loana du Loft, parce qu'on n'entendait peut-être pas avec. C'est une personnalité
1: médiatique euh, en elle-même. Oui. Alors que, oui, tout à fait. vous avez compris l'idée. Et une autre émission qui s'appelle Retour aux sources, euh, que, que j'ai proposée, euh, qui, qui mettra face à face un ou une journaliste et une de ses sources sur une enquête ou euh, un sujet qui a été publié ou diffusé pour. Euh, bah en fait, continuer la discussion entre journalistes et sources et, et discuter de voilà le rendu dans, euh, aux yeux des sources. Est-ce que euh, c'était comme euh, il ou elle s'y attendait? Euh, Est-ce que c'est fidèle euh, à euh, ce qui a été dit? Comment s'est passé le processus de discussion, d'enquête, d'interview, etc.? Euh, Qu'est-ce qui a décidé les sources à parler? Voilà. Euh, donc, ça, ça devrait arriver. J'ai très hâte de la faire. On n'a pas trop encore eu l'occasion en termes d'agenda, etc. De, de le mettre en place, mais j'ai très, très hâte. Euh oui, on a aussi.
4: Il faut, faut peut-être préciser que là, ce ne sera pas des journalistes de la rédaction, ce oui. sera des journalistes euh, extérieurs, hein, des, des, des journalistes... Euh... De, de presse écrite ou de télé, ou qu'on qu fera venir avec leurs sources euh, dans cette, euh, ce, fin, ce contenu, cette enquête, cet article qui a déjà été publié pour revenir sur euh, un, tr un, un truc qui a déjà été publié, qui s'est déjà passé. Ce ne sera pas nous, ce sera d'autres gens. Ça pourrait être, par
1: exemple, euh, je donne un exemple pour que ça vous parle peut-être un peu plus. Euh, dans les cas euh, d'affaires euh, bah, d'accusation d'agression sexuelle ou de viol, il euh, y a des... Des femmes, souvent, des personnes qui prennent la parole dans les médias et qui, à un moment, décident de prendre la parole à visage découvert. Et, et quand c'est sur des personnalités médiatiques, PPDA, Coé, euh, euh, Stéphane Plaza, ou en l'occurrence, elles sont anonymes, mais ou autres, euh, ou de par Dieu, euh, ça a des implications. Donc, moi, j'aimerais bien mettre ces une de ces personnes-là face à la journaliste ou au journaliste qui a sorti le papier ou l'information et dire, bah, qu'est-ce qui vous a, vous, source, convaincue ou décider à parler à ce ou cette journaliste-là, ce ou cette rédaction-là, et comment ça s'est fait, la construction de votre confiance, quelles questions on vous a posées, et, et aussi voir ce que le, la journaliste répond. Voilà, ce sera le principe de cette émission.
0: En tout cas, on a hâte de voir ça et dans le chat aussi, apparemment. Euh, je pense qu'on a fait le tour des, des sujets euh, suggérés par les asinotes et dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Et euh, sinon, d'ici là, n'hésitez pas à vous connecter demain en fin d'après-midi pour euh, poursuivre les états généraux de la presse indépendante euh, en direct avec euh, Paul. Euh, n'hésitez pas à acheter le livre La Petite Cour pour vous, pour offrir. Euh, faites un gros bisou à Maurice et, euh, et je pense que, que c'est bon pour nous. Et
4: on se donne rendez-vous très vite pour la campagne de dons. Oui, qui commence on, le
0: 4 décembre. Ouais, à partir du 4 décembre, on va faire appel à vous, on aura besoin de vous. Et, euh, et d'ailleurs, juste, euh, je fais appel à vous aussi pour autre chose. Euh, on a décidé que les futures foires aux questions seraient plus thématiques, euh, comme aujourd'hui avec la petite cour en première partie, pour éviter que ce soit toujours les mêmes questions qui reviennent si vous souhaitez regarder plusieurs FAQ. Euh, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées ou des envies de thèmes pour les prochaines, euh, on, vous, on vous écoutera. Et merci d'avoir été avec nous.
4: Et juste un bisou à Louison qui nous regarde. Bisous,
0: Louison.
5: <rire>